0: 장공유 박신혜님의 체험실화입니다. 버섯 종균작업장 1부 어째 이야기가 제 인생사 이야기 비슷하게 흘러갑니다 그려. 학원 이야기 사건 이후의 이야기입니다. 삼수하고 마지못해 대학에 갔습니다. 허나 적응불능 제가 바라는 것도 아니고 영 다른 학과에 오다 보니 당최 적응이 안되더군요. 이래서는 미래가 없겠구나 하는 생각이 너무 들었습니다. 그래서 학교를 중도에 포기하고 이참에 대학을 옮기려고 준비했더랬습니다. 그래서 고향과는 먼 거리에 있는 대학에 다시 들어갔죠. 3학년 편입이었어요. 음, 물론 이때쯤엔 벌써 군에는 다녀왔고요. 사실 대학교 1학년하고 군에 갔다 와서 이제 머리가 좀 굵어지고 철좀 들었더니 인생의 묘미와 앞으로 내가 나아가야 할 미래에 대해 생각을 하게 되더군요. 이래서는 안 되겠다. 그렇게 큰맘 먹고 군대 시절에 익혔던 깡타구 기질을 조금 연장시켰습니다. 저는 인재 가면 언제 오나 원통에서 못 살겠네. 그 동네에서 근무했습니다. 졸 빡세게요. 뭐 누구나 군대 가면 빡세게 훈련 받겠지만. 음 그렇게 계기다가 사회로 알비백하고는 어느덧 거식이 조금 굵은 놈이 돼버린 거죠. 대학의 그 즐거운 묘미는 즐겨보지 못했고 이리저리 쓸려갔던 시절이었습니다. 자, 또한 편의 이야기가 이때쯤에 시작됩니다. 고향을 등지고 전 대학 기숙사 생활을 시작했습니다. 제가 상당한 카리스마가 있었던 거로 3학년 편입생 주제과 대표라는 직책을 맡게 됐습니다. 철들고 공부 좀 했더니 뭐 비록 편입시험이었지만 그의 편입시험 친 사람들 중에 수석을 먹었더랬습니다. 뭐 학과장의 추천도 있었고 제가 삼수에 군에도 다녀오고 편입 준비하느라 1년을 구웠더니 나이도 한두 살 많고 뭐 그러다 보니 이상하게 애들이 절 무지 잘 따라주고 4학년은 취업 준비에 정신이 없을 것이고 해서 과대가 3학년인 제가 돼버렸네요 사실 비리는 아니지만 모종의 어떤 사건 때문에 제가 어쩔 수 없이 떠맡게 된 거지만요. 1년 동안 무지 바빴습니다. 학교 행사 준비에 우리과 운영이랑 과 행사 준비 등 눈코 뜰수 없이 바빴죠. 자 이쯤 되면 항시 왼팔 오른팔이 등장하죠. 저보다 두살 적은 같은 학년의 임장사와 쌈바꽃이라는 녀석들이 바로 그들입니다. 이놈들은 지금도 연락하고 잘 지내고 있는 멋진 녀석들이죠. <웃음> 임장사는 순수한 오리지널 첫놈인데요. 어, 절대로 욕은 아닙니다. 이놈이 힘 하나는 장사 소리 들을 정도로 억수로 세답니다. 정말 무식하다는 소리를 들을 정도로요. 그리고 거시기 크기가 말과 비슷하다고 해서 소위 임장사라는 통칭으로 불리우던 순수한 국보급 총각이었었죠 어, 그리고 제가 제일 아끼는 동생 쌈박굿. 쌈박하다 하는 표현 아시죠? 국어사전을 빌리자면 잘 드는 칼에 싹둑 잘려지는 모양을 삼박하다 라고 하는데 지금은 그 뜻이 조금 변하여 아주 명쾌하고 시원시원스럽고 세련된 모습을 삼박하다고 한다 칼에 삼박하고 잘리듯 무슨 일을 뭐 한다 뭐 그런 표현이죠 즉길 가다가 섹시한 아가씨나 마음에 드는 여학생이 있으면 지 혼자서 오삼박군 이라고 말합니다 삼박하다와 영어의 구사의 합성어죠 즉, 쌈박하고 굿이라는 표현인데 이 녀석이 하도 쌈박구 쌈박굿을 입에 달고 사는지라 애칭이 쌈박굿이 돼버린 녀석입죠. (웃음) 이두 녀석이 1년 내내 저를 보필하느라 주야로 애를 먹은 녀석들입니다. 저희 대학교에서 특히 우리과의 위치는 바로 산아래 신축 건물입니다. 증설한 지 얼마 되지 않은 세탁한 건물입죠. 기숙사도 구동과 신동이 있는데 저는 신동의 배정을 받았습니다. 제 방보다 시설이 더 좋아요 뜨거운 물 콸콸 나오지 에어컨 빵빵 히터 빵빵 더 이상 바랄 것이 없는 공간이죠 그리고 제 방은 그야말로 우리과 학생들의 소중한 보금자리이자 토론장이자 방석집입니다 허구헌 날 술판에 소주와 족발이 끊이질 않던 그런 곳이죠 제가 카리스마가 한 카리스마 했으므로 제 방을 거쳐가지 않은 우리과 학생이 없을 정도로 대단한 인기였습니다 물론 여학생은 빼고요 또 제가 잔머리의 아인슈타인급 레벨이라 가히 천하무적 유아 독전에 활보를 했더랬죠 3학년 편입해도 그때 대부분 군 마치고 복학하는 친구들이 대부분이라 처음엔 다들 서먹했는데요 조금 지나니까 다 친구같고 그랬죠 음 이래서는 안되긴 하지만 특히 과 운영비 삥대하는데 도가 터서 소먹한 친구들에게는 약간의 돈질과 술질로 회우 정책을 썼고요 그것도 통하지 않는 녀석들은 기가 막힌 시험 자료를 슬쩍 유포해서 환심을 조종한 다음, 이 녀석이 믿기를 물어보면 그냥 잽싸게 침질해서 그렇게 걷어올리면 제 손바닥 안에서 파닥이는 한 마리의 애처럼 물깨기 신세가 되버리죠 음, 이렇게 많은 학우들을 농락하는데 온종일을 허비하다 보면 그렇게 재밌는 놀이도 없습니다. 저는 손 하나 까딱이지 않고서 말로써 조지죠. 그럼 다 해결되어 있더랍니다. 그리고 저희과에서 관할하는 것 중에 골치 아픈 것이 하나 있었는데 하필 저희과 뒷산과 농과 애들이 심어놓은 인삼이랑 버섯 종균이 있어서 이걸 우리과에서 맡아서 보호 중이었거든요. 주변에 일반인이 슬쩍 가져가지 않을까 등등 저를 포함한 몇 명의 멤버들이 항상 감시 감독을 실시하고 있었습니다. 우리과 건물로 진입하기 전에 왼쪽 길로 돌아가면 버섯 종균을 키우는 비닐하우스가 있었고 참나무인가 무슨 나무인가 뭐 구멍을 뚫고서 거기에 버섯 종균을 기계로 슝슝 박아넣습니다. 었 참나무의 드릴로 구멍을 송송 뚫어놓고는 기계에 버섯 종균을 담은 피티병 같은 것을 꼽습니다. 그리고 에어건을 연결해서 공기 앞으로 구멍에다가 버섯 종균을 싸서 밀어넣는 장소가 있었죠. 제가 입학 전에 편입시험 치러 들락거릴 때본 적이 있었거든요. 어느 날인가 늘 그렇듯이 제 기숙사 방에서 족발 파티가 열리고 있었습니다. 기숙사 사감쌤도 저희 방은 포기한 듯아 이놈아들아 조용이못 그래 라고 한마디만 던져놓고는 가시죠. 사실 기숙사에 4학년도 있어서 눈치가 좀 보이는데요. 그때쯤이면 워낙 정신없는 상태라 관심 바뀌었습니다. 한참을 분위기가 사는데 1학년 학생 한 명이 들어옵니다. 형들, 도서관에서 나오는데 버섯종균 하우스 쪽에서 막 불빛이 왔다 갔다 하더라고요. 뭐라카는 초쇠리, 그 카마 두둥념니까버섯종균이 상당히 비쌌던 것으로 기억됩니다. 아이다, 농과이들 아이가 혹시? 그때 시각이 한밤 10시 정도였었죠. 미친나, 이 시간에 가들이 거기 왜 가노? 빨리 한번 가보자. 저와 쌈바꽃 그러니까 저의 오른팔, 3학년 팩션의 사단에서 참모장 역할, 그리고 임장사, 저의 왼팔, 3학년 팩션의 사단에서 돌격대장 역할, 김신복, 제가 1학년 중에서 고르고 골라 스파이 교육을 시켜 비밀리에 잠입시킨 스파입니다 저의 눈과 귀가 되어 1학년의 모든 대소사를 감시 및 도청해서 저에게 보고하는 신복입죠 이 녀석이 1차로 불빛을 본 녀석입니다. 1학년생 피악션의 사단에서 중앙정보부장 역입니다. 마지막으로 뽀빠이 제 사단 중에서는 연대장 직급을 맡은 녀석입니다. 2학년 과대입니다. 저와 김신복 뽀빠이는 기숙사생이고 쌈바국과 임장사는 통학생이었습니다. 우리 사단 핵심 멤버 5명이 출동했습니다. 어둠을 방패삼아 조심스럽게 서로 수신원을 주고받으며 최대한 소음을 억제한 채 접근했습니다 기숙사에서 불과 5분 거리라 일단 빠른 걸음으로 목표 지점까지 접근 후 각자 주변 탐색을 실시했습니다 형 저쪽에 저거 김신복이 무엇을 본듯한 방향으로 손가락을 가리킵니다 모두들 눈이 그쪽으로 쏠립니다 저게 무엇이더냐 사람인가 현재 위치가 목표 지점에서 불과 70에서 80미터 정도 됐습니다. 보이는 것이 불빛이 아니라 흰색의 무엇입니다. 사실 캄캄한 밤이었지만 그때 테니스장에서 서치라이트를 온에 는은 상태라 그 불빛 때문에 어렴풋하게 보인 겁니다. 울 대학교의 야간에서까지 테니스 치는 중독증세놈들이 제법 있었습니다. 그게 손전등 불빛은 아니고 워낙 흰색이다 보니 불빛처럼 보인 것이었습니다. 일단 하얀색의 천조가리 같은 것이 왔다리 갔다리 하는 것처럼 보였습니다. 우리 네 명은 숨을 죽이고 한동안 주시했는데 그 하얀색이 버섯종균 비닐하우스와 버섯종균 삽입하는 작업장 사이를 계속 왔다리 갔다리 하는 겁니다. 우리 눈엔 마치 비닐하우스에서 뭔가를 꺼내 작업장 쪽으로 옮기는 듯한 모습으로 보였습니다. 작전 계획을 세웁니다. 일단 돌격쪽으로 가닥이 모였습니다. 우리가 앞쪽에 포진해 있으므로 저놈이 도망갈 일은 없다. 뒤쪽은 경사가 너무 심해서 올라가더라도 한참 허둥될 것이다. 그리고 지금 달려간다면 목표 지점까지 도달하는 시간이 땅이 험하다는 가정하에 한 20초에서 30초 정도면 될것 같다. 캄캄한 밤이라서 속력을 제대로 내지 못할 것이므로 먼저 임장사와 뽀빠이가 선두에 서서 고함을 지르며 돌격한다. 뒤에 김신복과 내가 손전등을 켜고 앞길을 비추어 어머해주며 따라 붙는다. 쌈바꿋은 후미를 지키며 만에 하나 전놈이 포위를 뚫고 탈출을 감행할 시 후미에서 놈을 포획한다는 시나리오였습니다. 공격조가 앞으로 나서며 심호흡을 합니다. 김신복과 전 손전등의 온스위치에 엄지손가락을 지그시 얹어놓았으며 신호를 기다립니다. 돌격명령이 떨어지자 일순간 앞으로 뛰어나갔습니다. 저는 임장사가 뛰어나가는 앞길에 손전등을 비추어 유도해줍니다. 김신복은 뽀빠이를 어머해주며 전진합니다. 야이 멍멍이 새끼야! 멍멍이 새끼야! 임장사의 중후한 사자후가 어둠을 뚫고 앞으로 쏟아졌습니다. 투닥 요란한 다람질치는 소리가 들렸고 저는 손전등 불빛을 바라보느라 전방을 주시하지 못했습니다. 길이 몹시 험했으므로 우왕좌왕 뛰는데 저 소리! 저 소리! 오빠이의 예, 놀람 섞인 외침이 들려옵니다. 그제서야 전방을 보니 하얀색 긴 치마 같은 것을 입은 사람이 뒷 언덕을 기어오르는데요. 뭐랄까 마치 위에서 누가 끌어당겨주듯 쭉뒷산을 타고 위로 저거 뭐고? 저 사람 맞는데요? 여자 같은데? 치마 입었더만. 오빠이가 가장 근접한 거리에서 목격했습니다. 저쪽으로 어떻게 저리 올라갔노? 우리는 어리둥절한 채그 하얀 치마 입은 여자가 사라진 쪽을 보았습니다. 김신복이 올라가려고 몇 번을 시도해보다 고개를 흔듭니다. 와 정말 빠르대. 저걸 어떻게 올라갔노? 야, 야 없어진 거 없나 살펴보자 저는 애들을 재촉하며 비닐하우스랑 작업장을 살펴보았는데 특별히 사람이 침입한 흔적은 없었습니다 하늘일 학과장한테 말하겠었다별 미친년이 우리는 황당한 마음을 가지며 상황 종료를 선언하고 철수 준비를 했습니다 후레쉬로 악기를 비추며 종균장을 내려왔습니다 얼마 되지 않아 뭔가 개운치 못한 그런 기분이 들더군요. 그런데 그게 저뿐만이 아니었습니다. 혹시나 해서 다섯 명이 모두 동시에 뒤로 돌아보는데요. 오스벌그 하얀 치마 여자가 우리 쪽을 가만히 노려보는 듯이 서있는데 소름이 확 올라오더군요. 제가 소리쳤죠. 야, 니네 거기 가만히 있으래. 제가 손전등을 들고 있었기에 정확하게 그쪽을 비추었습니다. 그러자 그 여자가 종균 비닐하우스 뒤쪽으로 스르륵 들어가는 겁니다. 저는 마구 달렸죠. 막 도착해보니 아무런 흔적도 없고 해서 비닐하우스를 한 바퀴 쭉 돌아보았습니다. 아씨, 파 어디로 사라졌노? 제가 돌아보는데, 아불사이 쉐리들 저만 치 서서 저를 보고 있습니다. 보니 저 혼자 달려온 겁니다. 이런 배신자 쉐리들. 이, 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 형! 뒤, 뒤쪽에! 쌈바꾸시 무언가에 놀란 듯 외쳤죠. 제가 뒤쪽이라는 말을 듣는 순간 온몸이 바로 경직이 돼버려서 팔을 움직이지도 못하겠더군요. 정말 수전증에 걸린 사람 마냥 팔이 후덜덜 떨리고 그 때문에 손전등 불빛도 같이 떨렸습니다. 그때 손전등이 눈에 들어왔습니다. 전 바로 손전등을 뒤로 돌려 뒤쪽을 비추었죠. 제 몸은 정면을 바라보고 있었고 손전등만 옆구리 쪽으로 돌려 뒤쪽을 비추었던 겁니다. 순간 몸을 바로 틀었습니다. 그때 막 비닐하우스 끝자락 쪽으로 휙 사라지는 하얀 치맛자락을 보았습니다. 그때서야 제 머리통이 크로캅의 불꽃 하이킥을 맞은 것처럼 불똥이 튀었습니다. 아, 씨바 귀신이다. 나는 어처구니 없는 소름이 쫙돋아나는 생각이 나버렸던 거죠. 임장사와 쌈바꽃이 그제서야 제 쪽으로 달려왔습니다. 야 씨바 귀신이다. 하, 왜 제가 이걸 말해버렸을까요? 제 쪽을 향해 뛰어오던 쌈바꽃과 임장사가 바로 유턴을 하더니 죽어라 내빼고 있더군요. 그 순간 좀뭘 했겠습니까? 밤길이 어두워서 앞이 안 보여 못 달린다고요? 하, 줄잘 뛰더군요. 발에 걸리는 것도 없고 마치 대낮에 1 0 0 m 달리는 것보다 더 빠르게 뛴것 같습니다. 벌써 뽀빠이와 김신복은 가로등 불빛 아래까지 도망가 있는 상태였고 뛰어 임장사와 쌈바구이 도착했고 저도 무사히 안착했습니다. 그 순간 제 눈에 귀신이고 뭐고 들어오지 않더군요. 이런 개쉐리들. 배신감이 물밀듯이 울컥 올라왔습니다. 적진 한가운데 대장을 버리고 지들만 살려고 도망을 쳐? 제 방에 와서 뭘 했겠습니까? 일단 소주 조금 남아있는 거 원샷에 비우고 병 세워놓고 쌈바 끝부터 대가리바가 시켰죠. 이 내놈들을 다 대가리바가 시켜놓고 나서야 한숨이 돌더구만요. 그리고 장장 10분 동안 설교 아닌 설교를 했습니다 누구들 큰일 남었다다 대빵이 위험에 처했으면 아래것들은이 한목숨 이생해서 대빵 구할 생각을 안하고 지들만 살겠다고 도망을 쳐? 제가 무지 화가 나 있는 걸 아는지라 내명도 좀 쫄긴 했지만 금세 원상태로 복구하더군요 아이고 앵님도 뭐 그런 쪼잔한 거 가지고 화를 이리 내고 그러노 리도 많이 놀랐고 아 그때 뭔 생각이 들군노 도망치기 바빴지. 아, 글나. 아, 그러고 그냥 도대체 뭐고이 사람이가 귀신이니까. 아이고, 햄도 참. 요즘 세상에 귀신은 무슨 귀신이고, 참말로. 혹, 종균 훔치러 온 도둑년이면 어떻게 할꼬? 허, 훔쳐 가든, 지랄을 하든, 난 모르겠다. 여하튼, 늘라이벌금면 확인해보자. 그날은 그렇게 쌈바 급과 임장사는 돌아가고, 김신복과 저는 이야기를 좀금더 하다 잠을 잤습니다. 그리고 다음 날 짱공유팽현애님의 실화이야기 버섯 종균작업장 2부 이번 이야기는 미리 말씀드리는데요 결말이 없는 이야기입니다 나중에 실망하실까봐 미리 말씀드리는 거예요 진행이 스피드하기 때문에 지루한 부분은 별로 없을 거예요 나중에 그 존재가 나타났던 원인에 대한 부분은 밝혀지지만 그 존재에 대한 해결책은 영원히 해결할 수 없다는 라 부분이죠 제가 퇴마사라든지 무언가 특별한 능력이 있는 것은 아니니까요. 영원히 그곳을 떠돌더라도 어떻게 해결 방안이 없는 것이겠죠. 그냥 무서운 경험 정도로만 생각해 주시길 바랍니다. 가장 친했던 쌈바쿠시랑 저는 어제 저녁에 사건을 대충 이야기 했죠. 미신을 안 믿던 친구라 귀신이며 뭐고는 절대 안 믿는 주의죠 저야 늘상 겪어오던 일이라 대충 짐작은 했지만 분명 이번에도 무언가 원인 제공이 있었을 거라 생각은 했습니다. 그치만 귀신은 절대적으로 없다라고 생각하는 쌈바꿋은 바늘 하나 들어가지 않을 정도였었죠. 임장사도 마찬가지입니다. 둘이 결론 내기를 동네에 떠도는 미친 여자라고 단정했습니다. 다음에 한번더 걸리면 아작을 내겠다고. 그때가 4시 정도였나? 마지막 수업을 끝내고 막걸리 내기, 축구 한판 때리고 그때가 한창 재미있을 시기인 5월달 정도 된것 같습니다만 학교 행사도 많고 해서 여간 정신이 없을 때였죠. 그리고 기숙사 생활하는 바람에 야간 작업 등도 많았고요. 여하튼 그날도 늦게까지 작업할 일도 있고 뭐 동아리 부탁도 있고 해서 늦게까지 과 사무실에 남아있게 됐습니다. 과 사무실엔 조교분이 한분 계셨는데 우리는 통칭 한선생님이라고 불렀습니다. 막 축구를 끝내고 샤워나 한판 해야겠다 하고 나서는데 한선생이 부른다고 1학년 친구가 달려왔습니다. 저와 쌈박꽃, 임장사 3명에서 과 3실로 갔더니 한선생이 막걸리 20상자를 버섯 종묘 근처 묘목을 심어놓은 곳에 옮겨달라는군요. 우리 3명은 트럭을 타고 종묘장으로 갔습니다. 저는 무심코 버섯 종묘장을 기웃거리며 한참을 살펴보았는데 뭐 별다른 특징은 없었습니다. 막걸리를 하차시켜놓고 근처 묘목에다 막걸리 살포를 합니다. 아마 묘목으로 옮겨 신고 난 다음 뿌리가 튼튼해지려고 발효가 되어 효소가 많이 생길 수 있도록 뿌려주는 거랍니다. 그때 묘목 주위에 삽으로 살짝 구덩이를 파고 막걸리를 부어주는데 가만히 생각해보니 일전에 이학교 입학 전에 과 사무실에 일부러 왔다가 사실 이 학교 편입 전부터 모 교수님을 잘 알고 있었거든요 그때 우연치 않게 버섯 종균 작업을 해보았던 기억이 납니다 그때 제가 삽으로 구덩이를 파고 나무 등을 모아서 불을 지폈던 기억이 나더군요 정말 우연이었죠 그 기억이 되살아난 것이 그렇게 생각은 했습니다만 쌈박구에 가자라는 말에 고개를 돌려버렸습니다 그렇게 일주일이 후딱갔고 우리는 그 버섯 종균 작업장에 미친 여자는 까마득하게 잊고 있었을 때입니다. 과 행사 준비에 제 멤버들을 비롯해서 10명 정도가 작업을 끝내고 술판을 벌이고 있었습니다. 학교 운동장 단상에서 말이죠 그때가 아마 10시가 훌쩍 넘은 그런 시간으로 기억됩니다. 그 놈의 술이 들어가니 호기가 생기게 되고 남자들 술 마시면 잘 나오는 레파토리 있죠. 군대 이야기, 여자 이야기 그리고 김신복이 귀신 이야기를 꺼내며 그때 이야기를 했습니다. 문제는 믿는다 안 믿는다의 두부류가 딱 편히 갈리는 겁니다. 술도 먹었지 호기도 나지 해서 우습게도 내기가 걸립니다. 각자 자기 앞에 막걸리 사발에 막걸리를 가득 채우고 그 위에서 담배를 핍니다. 다 필때까지 담뱃재를 먼저 떨어뜨리는 녀석이 손전등 하나 들고 버섯종균장에 다녀오기입니다. 1학년 몇몇은 포기하고 없다 라고 강력히 주장하는 사람들과 호기심이 있는 몇몇 학생들을 포함해 7명이서 내기하고 도전했습니다. 그 결과 제일 먼저 말을 꺼냈던 김신복이 당첨됐습니다. 녀석이 손전등 하나를 들고 수건을 종균장 비닐하우스 문에 걸어놓고 오면 우리 모두가 가서 확인하는 방법이죠. 운동장 단상에서 직선 거리였고 5분에서 7분 정도 거리입니다. 왔다 갔다 도합 20분이면 충분하죠. 그런데 30분이 지나고 40분이 지나도 이 녀석이 오지 않습니다. 형 벌써 11시가 넘었는데요? 슬슬 걱정되기 시작합니다. 다같이 가보기로 했습니다. 남아있던 손전등이 두 개입니다. 정확히 기억나진 않지만 총 8명 정도가 우르르 몰려갔습니다. 멀리서 비닐하우스 특유의 하얀색이 달빛에어슴풀레 보이기 시작합니다. 이슈엘 겁먹고 기숙사 튀드갔나? 어쩌구리 감히 1학년이 선배 명령을 무시하고 혼자 도망가? 그럼 죽었지. 이렇게 주절거리며 비닐하우스 쪽으로 접근하는데 사람의 인기척이라고는 아무도 없습니다. 비닐하우스 문쪽에 보니 김신복이 가져갔던 수건이 걸려있습니다. 허라이 걸어놓고 어디로 갔노? 우리는 고함을 치며 힘껏 이름을 불러보았지만 아무런 대답도 없습니다. 우린 주위를 둘러보고 찾아보았지만 아무런 흔적도 없더군요. 이 세례 어면 어디 갔노? 우리랑 길이 엇갈린 거가? 아닌데? 이 길밖에 없는데? 이스이술좀 먹는 것 같더만 기숙사 기드 같겠지? 우리는 김신복이 기숙사에 들어간 것으로 생각하며 기숙사 쪽으로 걸어갑니다. 혹시나 해서였죠. 아직 철없는 1학년이라 솔직히 걱정도 되고 해서 말입니다. 한창을 걸어 나오는데 뭔가 불빛이 번쩍한 느낌을 받았습니다. 깜깜한 어둠 속에서 잠시 뭔가 반딧불이 지나간 듯한 그런 느낌? 휙 뒤를 돌아보니 저만치 있는 비닐하우스 쪽에서 불빛이 왔다 갔다 하는 것이 보였습니다. 저, 저기, 저기 뭐고 우리는 우르르 비닐하우스 쪽으로 달려갔죠. 그리고 입구 문을 열고 안으로 내달렸습니다. 비닐하우스가 상당히 컸던 것으로 기억되는데 제가 가지고 있던 손전등으로 비추어보니 저쪽 끝에서 김신복이 엎드린 자세로 팔다리를 막 허우적거리며 마치 군대에서 하던 엎드려 포복 자세로 기어가고 있더군요. 야 김신복! 우리들은 놀라서 달려갔죠. 이 쉘이 아직도 정신 못 차리고 허우적거리고 있더군요. 임장사가 허리를 끌어안고 상체를 들어올릴 동안도 허우적거리고 있습니다. 저는 김신복의 정면에 서 있었기 때문에 정확히 볼수 있었죠. 완전히 풀려버린 끔찍한 눈동자를 말입니다. 정말로 소름이 쫙 끼치며 마치 실성한 사람처럼. 임장사가 뺨을 세차게 두번 때리니 그제서야 허우적거리는 팔과 다리가 멈추더군요. 사실 놀란 것은 저뿐만이 아니었죠. 모두가 놀랐고 무슨 영문인지도 몰랐으니까요. 임장사가 김신복을 등에 업고 일단 기숙사로 가기로 했습니다. 전 마지막으로 김신복의 손전등을 주워들었습니다. 앞 대가리가 땅을 향해 있어서 아까 우리가 왔을 때 아무런 불빛도 못본 것이었습니다. 김신복이 허우적거리며 손전등을 쳐대는 바람에 불빛이 새어나와서 제가 그걸 본 것이고요. 그때 무언가 섬찟한 기분을 느꼈는데요. 전 애들이 입구 쪽으로 멀어지자 후딱 달려갔죠. 기죽자에 김신복을 눕혀놓고 나머지 애들은 다 돌아갔고요. 쌈박구씨랑 임장사도 늦은 시간이라 기숙사에 있기도 못하고 해서 일단 귀가 조치를 시켰습니다. 김신복은 마치 조용히 잠자는 애기마냥 숨소리만 쎅쌕거리며 자고 있었습니다. 저는 혹시나 해서 제 사물함에 들어있던 염주나 십자가 그리고 부적 등을 어, 뭐 이러고 싶지는 않지만 워낙 그런 경험이 많아서 말이죠. 제가 늘 가지고 다니던 종교적 색채가 나는 물건들입니다. 그 중에서 염주, 이건 천주교에서 사용하는 것으로 십자가 펜던트가 있는 것으로 서울의 모성당에서 성수로 축복받은 물건을 어렵사리 구해 소장하고 있었죠. 제가 아끼는 물건 중 하나입니다. 제가 아끼는 물건이 두개 있는데 이 십자가와 어느 이름이 쓰신 스님이 직접 쓰셨다는 반야신경 책이 있습니다. 제가 지금도 가지고 다니는 물건 중 하나이며 반야신경도 술술 외울 정도입니다. 이 녀석에게 어떤 사건이 있었는지 모르겠지만 지금 깨울 수도 없고 해서 녀석의 베개 밑에 염주 십자가를 넣어주었습니다. 저는 잠도 오지 않고 해서 컴퓨터를 했는데 그때 컴퓨터 처음 장만했죠. 뭐삥땅에서 컴퓨터 조회가 깊은 후배 한명 꼬셔서 용산에서 직접 부품 오어 넣고 직접 조립한 놈입니다. 그때가 도스 6.0인가? 그거 먼저 깔고 윈도우 95 설치했던 그런 시절이었죠. 그 전엔 386만자었는데 게임 퍼스널을 장만하긴 처음이었습니다. 그때 많이 하던 게임이 디아블로 1이랑 주라기 1시전 1이었는데 하, 정말 날밤 까면서 했던 기억이 나네요. 저는 한창 디아블로를 플레이하는데 그 게임 음악이 좀 거시기하잖아요. 오늘 같은 분위기와 맞물려 좀 묘한 느낌이 나대요. 몇 시간이 지났을지 모를 정도로 몰입을 하고 있었는데 <웃음> <웃음> 신복이가 기침을 하더니 비명을 지르며 벌떡 일어나는 겁니다 어후, 저 얼마나 놀랐는지 의자에서 벌떡 일어났습니다 원래 신복이 방이 1층이고 제 방이 3층이었는데 오늘 제 방에서 재우고 있었거든요 마침 같은 방 쓰던 아이들이 자리를 비워서 말했죠 녀석이 갈증이 나는지 마른 기침을 심하게 해대고 있었습니다 좀 남아있던 음료수를 통째로 녀석에게 내밀었죠. 어, 형! 하며 음료수를 통째로 벌컥 들이키더니 한숨을 푹 내쉬더군요. 도대체 무슨 일이 있었냐고 물으니 녀석의 얼굴빛이 노랗게 되더니 한마디 하더군요. 형, 소복 입은 귀신이에요. 분명히 귀신이에요. 이제부터 녀석의 이야기입니다. 내기에 져서 가야 되긴 하는데 기분이 몹시도 찝찝하더랍니다. 가기 싫어 죽겠는데 하늘같은 선배들의 명령도 무시할 수 없고 한참을 망설이다가 그냥 기숙사로 올라가고 나중에 선배한테 혼나더라도 일단 기숙사로 발걸음을 옮겼었는데 그 순간 무서운 제 얼굴이 생각나더라고 하더군요. 그래서 마지못해 갔었죠. 그래서 시간이 좀 많이 걸린 거였습니다. 손전등을 마구 휘저으며 노래도 크게 부르고 씩씩하게 비닐하우스 앞까지 오게 되었죠. 뭐 요즘 세상에 무슨 귀신이냐 크게 심호흡하고 비닐하우스 문 손잡이에 수건을 붙들어 매는데 갑자기 비닐하우스 문이 안쪽으로 쑥 꺼지듯이 들어가더라는군요. 안쪽엔 시커먼 어둠이 깔려있었는데 그 녀석 그순간 온몸이 굳어버려 입도 못 벌릴 지경이었다는군요. 온몸의 신경이 모두 곤두서는 느낌. 저도 겪어봐서 알죠. 약한 전류가 온몸을 관통하는 듯한 그 찌릿한 쾌감. 갑자기 턱들이 아래위로 부딪히면서 덜덜거리는데 정말 온몸이 무엇인가에 꽁꽁 묶인 것처럼 꼼짝달싹 할수 없더랍니다. 머릿속은 움직여야 한다, 도망가야 한다 라고 했는데 몸이 반응을 하지 않더랍니다. 몇 초가 흐르고 바람만 휙하니 지나가니 녀석이 조금 정신이 들더랍니다. 갑자기 문이 열린 거겠지 하며 무서움을 애써 떨치며 일단 임무는 완수했고 빨리 가야지 하며 돌아섰는데 오 마이 갓, 쉣, 시바! 자신의 바로 뒤에 그 소복녀가 서 있었는데 얼마나 기겁에 기겁을 했는지 몸을 비닐하우스 안쪽으로 움직인 것 같았는데 내동댕이 치듯이 던져지더랍니다. 넓어져서 서림도 없고 도망은 가야겠고 허우적거리며 기억한 기억밖에 나지 않는다는군요. 그 다음은 제가 맞춰보건데 신복이 너무 놀라 그소복녀의 반대편으로 몸을 날리는데 그쪽은 비닐하우스 안쪽이었고 손전등이 멀리 날아가서 불빛이 나는 앞쪽이 하필 땅 쪽으로 선 것이었습니다. 우연의 일치인지 몰라도 녀석은 허우적거리기 시작했고 조금씩 앞으로 기어나가겠죠. 그때 우리가 도착한 것이었습니다. 우리가 큰 소리로 네 이름을 불렀던 거 기억나냐고 하니까 아무것도 기억나지 않는답니다. 제가 문에서 수건을 드러냈습니다. 그때 문은 분명히 닫혀있었습니다. 결단코! 비록 자물쇠로 잠근 문은 아니었지만 바람이 분다고 쉽게 열리던 문도 아니었죠 왜냐고요? 걸쇠가 있었으니까요 제가 분명하게 기억해내는 것이 그때 수건을 손잡이에 걸쳐놓았고 나중에 불빛을 보고 다시 돌아와서 문연 것도 저였고 분명히 걸쇠를 따고 문을 열었었거든요 그럼 신복이 문을 열고 안에 들어갔다고 칩시다 그럼 누가 문을 잠근 것일까요? 물론 반대편 문이 있으니까 그쪽을 통해서 밖으로 나와 앞쪽에 문을 잠그고 다시 들어가서 쇼를 했던 걸까요? 신보기가? 우리가 돌아가고 있을 시점에 신보기가 손전등을 건드린 것이었고, 그때 반짝거리던 불빛을 제가 본 것이었습니다. 우린 한동안 말이 없었습니다. 신보기는 머리가 아픈지 계속 머리를 쥐고 있었고, 저는 걱정하지 말라고 계속 진정을 시켰죠. 그날 이후 신보기는이 사건과 많이 멀어졌습니다. 계속 사건이 진행되는 동안 이 친구 충격이 너무 큰것 같아서 제가 제외시켰습니다. 그래서 신보기는 나중에 안정을 되찾았지만요. 물론 앞으로도 신보기는 등장하지 않습니다. 완전 열애 그만큼 충격을 심하게 받았거든요. 다음날 밤새 궁금증을 이기지 못한 녀석들이 신보기를 괴롭힐까 아침에 모두 소집인형을 내려놓았습니다. 제가 신보기 대신에 사건 개요를 설명하고 누구든지 신보기에게 귀신 이야기 꺼내면 바로 즉결 심판에 회부하여 처형시키겠다는 초강력 언포를 깔아놓았습니다. 점심시간에 절대 귀신은 믿지 않는다는 과학 신봉자 쌈바굿과 그리고 반반 정도 믿는 임장사와 만나서 찌개를 먹으며 낮술을 한잔했습니다. 쌈바굿은 절대 내버 귀신이 아니고 근처 동네에 미친 여자라고 한사코 우기네요 그래서 우리가 그 미친 여자 잡아버리자고 발단은 그렇게 시작되었습니다 제가 그구 말리는데도 말이죠. 짱공유 백천의님의 체험실화입니다. 버섯 종균작업장 3부 이번엔 쌈박국 때문에 바닥을 키게 되었습니다. 지금도 생각하면 오금이 저린 상황이었습니다만 돌아보면 우습기도 합니다. 근데 그땐 정말 끔찍했죠. 때마침 제 방에 한 명이 먼길을 떠나 방을 비우게 되었습니다. 쌈바구이 대신 기거하기로 작정했죠. 그땐 기숙사에 점호라는 것이 있었습니다. 기억이 가물가물하지만 뭐 인원 보고하고 간단히 기숙사 상태 점검하고 등등 점호 시간만 되면 화장실이나 뭐 다른 곳에 짱 박혀있다가 점호가 끝나서야 들어왔죠. 같이 있으니까 편한 것도 많네요. 같이 리포터 쓰고 컴퓨터 게임도 하고 정말 재밌게 놀았습니다. 쌈바꿋이 그때 자가용을 몰고 다녔는지라 캐피탈이었던 것으로 기억됩니다. 같이 밤에 당구한 게임치고 야참 먹고 술 먹고 하, 천국이 따로 없더만요. 쌈바꿋도 이상하게 절 무척 따랐습니다. 정말 환상의 콤비였죠. 임장사도 가끔 들러서 자고 가기도 했는데 뭐제 방은 말 그대로 모텔 정도로 생각된 거겠죠. 형님, 슬슬 작전 계획 세우시죠? 녀석은 그 미친 여자를 꼭 잡겠다는 아집을 부렸습니다. 뭐짓단의 귀신이 아니고 사람이란 것을 증명해보고 싶었겠죠. 기숙사 야간엔 할 짓이 크게 없습니다. 심심하다 이거죠. 밤에 둘이 손전등 하나씩 들고 왔다리 갔다리 해봅니다. 물론 정균장까지 한 번씩 순찰 겸 돌곤 합니다. 그렇게 며칠간 야간 수색을 나갔는데 아무런 상황도 접하지 못할 차 그때도 테니스부 애들이 늦게까지 서치라이트 가동시켜놓고 한 게임 즐기고 있었습니다. 이제 막 9시가 넘어선 시간이었죠. 학과 건물은 잠겨있었고 저와 쌈바꿋은 체육복에 운동화 차림으로 일단 날렵하게 움직일 수 있도록 세팅하고 쌈바꿋이 마련해온 야구배트를 어깨에 딱 걸치고 전날과 마찬가지로 종균장으로 향했습니다. 일단 근처에 와서는 손전등 라이트를 죽이고 완전히 꼼꼼한 상태에서 달빛만 의지한 채 이동했는데 오늘은 테니스장 서치 때문에 조금 환하게 보였습니다. 이동하기도 욕인했고요. 슬슬 종균장의 비닐하우스가 보이기 시작했습니다. 아, 그날은 왠지 모르게 바람이 유독 심하게 불었던 것으로 기억됩니다. 원래 야간엔 바람이 잘 불지 않는데 그땐 조금 심하게 불었습니다. 천천히 어둠을 가르며 이동하는데 웬만큼 가까이 갔다고 생각했을 때 일단 멈추어서 살펴보았죠. 오늘은 그 미친 여자가 없는 모양입니다. 주인은 쥐지근 듯 고요했고요. 을신년스러운 바람만 횡하니 불고 있습니다. 둘이 구덩이 안에 쪼그리고 앉아 담배 한 대씩 물었습니다. 바람이 불어서 라이터 켜기 애 먹네요. 겨우겨우 불어서 한대쭉 땡기고 이 맛에 담배 핀다고 생각하고 있었습니다. 봐라! 진짜로 미친 여인가 싶으네. 오늘은 안오는것같다 둘이 담배 한 대씩 굽고 이제 슬슬 돌아갈까 생각하며 몸을 일으키고 있었는데 저 멀리 눈에 들어오는 그 하얀 치마 같은 것. 둘은 잽싸게 신형을 낮추어 정확히 살펴보았습니다. 드디어 올 것이 왔구나 싶었죠. 소름이 쫙 끼쳤으나 일단 사람인지 뭔지 판단하는 것이 우선인 것 같았습니다. 쌈박꽃은 정찰대로 저는 수색대로 둘다군에 제대하고 복학했기에 아직 군기질이 조금 남아있었습니다. 몸에 배인 습관대로 살살 퍼벅해서 최대한 근접한 거리까지 좁히는 데 성공했습니다. 간간히 고개를 들고 살펴보니 뭔가 의혹이 묻어납니다. 제가 처음 볼때 하던 행동 그대로를 반복한다는 의문이 계속 들었습니다. 즉, 종균 작업장에서 비닐하우스까지 왔다 갔다를 계속 반복한다는 것이죠. 거리가 한1 0 m 정도 되는 거리였는데 그 사이를 계속 왔다리 갔다리 쉬지 않고 말입니다. 그 모양새를 쳐다보고 있었는데 옆에서 쌈박꿋이 옆구리를 쳐댑니다. 보니 언제라도 달려나갈 듯 방망이를 꽉 움켜쥐고 있더군요. 전 일단 가만히 있으라는 제스처를 보내놓고 다시 한번 살펴보고 있었는데, 역시나 똑같은 행동만 반복하고 있었습니다. 일체 다른 행동들을 보이지 않는다는 것이죠. 솔직히 무척이나 놀라고 무서웠다는 것은 분명하지만 혼자가 아니고 옆에 쌈박꽃도 있고 하니. 뭐 무서운 것보단 집중력이 조금 앞섰나 봅니다. 눈으로 대충 그 소복녀가 움직이는 거리와 멈춘 위치들을 머릿속에 그려넣었더랬습니다. 그리고 쌈바꿋에게 신호를 넣었죠. 동시에 둘이 함께 튀어나간 겁니다. 저는 고함을 치고 손전등을 그녀에게 뿌렸죠. 전 손전등을 비추며 달리는지라 쌈박구이 잽싸게 저를 앞질러 먼저 달려나갔습니다. 전 뒤쳐져 손전등을 마구 휘날리며 쫓아갔는데요. 아, 근데 이것이 비닐하우스 위쪽으로 훌쩍 뛰어 올라서, 아니, 날아올랐다는 표현이 맞을 것 같습니다. 비닐하우스 높이가 2.5m는 넘는 크기인데요. 그 위로 연이 바람을 맞아 떠오르듯 슬쩍 기어 올라가는 겁니다. 솔직히, 중력을 무시하는 듯한 그런 움직임? 그리고 제가 손전등을 그녀의 발 쪽으로 내리는데 없습니다. 발이 제 손전등 불빛이 발 부분을 통과하여 뒤쪽을 쓰립니다. 치마가 발목 위쪽까지 내려오던데 (웃음) 발이 없는 겁니다. 물론 한 가닥 손전등 불빛에 의존했으니 잠시 착시 현상이 일어날 수도 있다고 칩시다. 저뿐이 아니었거든요. 쌈바꿋은 그 장면을 목격하고는 바로 엎어져 버렸습니다. 순간 거의 몇 초간 모든 것이 멈춘 듯 온신경과 세포가 극도로 팽창했습니다. 단몇 초일 뿐이었는데 이것이 멈추어 버린 듯한 느낌입니다. 강하게 바람이 제 얼굴을 때리고 있었는데 그녀의 치마자락조차 흔들리지 않았습니다. 쌈바꿋은 엎어진 자세로 꼼짝하지 않고 있었고요 거리는 불과 20미터 이내였던 것으로 생각되지만 아마 솔직히 더 가까웠을 겁니다 전 손전등을 들이민 채로 온몸이 굳어있었고요 긴 머리카락 위쪽으로 흰 치마 요세 개만 보였습니다 얼굴은 어두워서 구분할 수 없었고요 손도 안보인 것 같습니다 발도 없는 것 같았고요. 쌈바쿠시 저보다 한 3미터 정도 앞에 엎어져 있었기 때문에 아마 저보다 더잘 보였을 수도 있겠네요. 그 순간이 몇 초였는지 지금도 모르겠습니다. 수분이었을 수도 있고요. 그때 그 느낌이 목에 침이 깔딱깔딱 고였다는 것은 느낄 수 있었습니다. 담배 피자마자 죽어라 달렸는데 숨이 차서 헉헉거려야 되는데 이게 너무 놀라니까 숨을 내쉬지 못하게 되고 심장이 죽도록 치달렸습니다. 그런데 그녀가 어느 쪽을 주시하고 있는지 모르겠더군요. 마치 뭔가 이걸 글로 표현하자면 그냥 어두운 공간 속에 하얀 저거리 하얀 치마 정도만 느낄 수 있었거든요. 비닐하우스 위에 허수아비에 그런 하얀 치마와 저고리를 입혀놓고 야간에 그걸 보았던 느낌이랄까. 머리 부분은 느껴졌지만 왠지 사람이 아닌 것 같기도 했고 그냥 그 순간 제가 느꼈던 모든 것입니다. 이것이. 어렴풋이 와! 하는 함성이 조그맣게 들려왔습니다. 아마 테니스를 치던 한 팀이 이겨서 지른 듯한 함성일 겁니다. 그 순간 이것이 휙 뒤돌아서더니 비닐하우스 위쪽으로 쭈르륵 미끄러지듯 움직이더니 끝부분에 와서는 밑으로 뚝 꺼지듯이 사라졌습니다. 처음부터 여기까지 아마 제생각으론 불과 4-5초 정도 된것 같다고 지금도 생각하고 있지만 얼마나 시간이 지났는진 잘 모르겠습니다. 제가 기침을 해댔습니다. 쌈바꿋도 몸을 일으켰는데 둘다 말이 없습니다. 아, 봤나? 어, 봤지? 저게 뭐라고 생각하나? 사람 아니지? 어? 쌈바꿋은 인상이 이미 단단하게 굳어져 있더군요. 이때 제가 호기 한번 부려보기로 작정했습니다. 뭐하나? 한번 가보지 죽기 아니면 까무러치기 아니까? 제가 손전등으로 앞을 비추며 전진하자 쌈바굿은 방망이로 웅켜지고 따라옵니다. 비닐하우스 앞에 서서 단단히 걸려있는 걸쇠를 비추어보고 비닐하우스 뒤쪽으로 이동합니다. 이미 이마엔 식은땀이 송글송글 맺혀있었고요. 쌈바굿과 저의 발소리가 그리도 크게 들려옵니다. 저벅저벅 뭔 소리가 들려옵니다. 뒤쪽으로 가보니 흠짓 저 기겁했습니다. 비닐하우스 뒷문이 열려있었고 바람이 덜컹덜컹거리고 있는데 그 모습이 어찌나 오금을 저리게 만드는지요. 숨이 꽉 막혀오더군요. 둘이 서로 얼굴을 쳐다봅니다. 요는 들어갈까 말까였습죠 이셜이 보니까 다리를 부들부들 떨고 있는 폼이 먼저번에 그 기세는 이미 찾아볼 수 없더군요. <웃음> 그 와중에 피식하고 웃음이 나오더니 그걸 보니 더 호승심이 치솟아 오릅니다. 비닐하우스 안쪽으로 손전등을 비추어 보았습니다. 저쪽 끝까지 불빛이 비닐하우스의 비닐에 난반사가 되는지 불빛이 닿질 않습니다. 자세히 여러 번 비추어 보았습니다. 솔직히 누가 있든 없든 들어가고 싶은 마음은 하나도 없었습니다. 보래 아무도 없제! 전 크게 말하고 뒷문을 잠그곤 단단히 걸쇠를 걸고, 그것도 모자라 주위에 길게 나와 있는 철사를 힘으로 우그려 걸쇠를 감았습니다. 이 철사를 풀지 않는 이상 절대로 열지 못하도록 말입니다. 그렇게 봉해놓고 앞쪽으로 걸어나오고 있었는데, 머릿속엔 빨리 여길 벗어나야겠다는 생각뿐이었습니다. 아 보레, 빨리 여기 나가자. 재수 없다. 전 무서움을 입고서 쌈바꿋에게 계속 주절주절대며 걸어갔죠. 쌈바꿋은 아무 말도 없이 저만 졸졸 따라오고 있었고요. 거의 앞쪽으로 다 빠져나와 가는데 이런 소리가 들립니다. 뭔가 싶어 후다닥 뛰쳐나왔는데 <웃음> 앞문이 열려 맞바람을 맞아 마구 날뛰는 엿마냥 퍼덕이고 있었습니다. 어이, 좀 무서웠습니다. 이거 분명히 아까 맨 처음 왔을 때걸쇠에 걸려 단단히 잠겨 있었는데 어, 진짜 여기서 만약 제가 혼자 있었다면 필이 미쳤거나 기절했거나 둘 중에 하나였을 겁니다. 다행히 쌈바꽃이 있어서 쌈바꽃이 쉐리가 안 보입니다. 이 셰리 어디 갔지? 이 순간만큼 면전에서 귀신 본것 이상으로 무서웠습니다. 이 셰리가 뒤에서 잘 따라오는 것 같더니 저는 목청이 떨어져라 불러보았습니다. 야 쌈바굿, 쌈바가, 야 어디 있노 쌈바가 미친 듯이 불러대며 아까 왔던 길을 되돌아 달려가니. 비닐하우스 중간쯤에 무언가 사람이 서있는 모습이 보였습니다. 이개이리야네 거기서 뭐하노? 빨리 안 따라오고! 그때였습니다. 또 무언가 주르륵하더니 뒤쪽 어둠 속으로 네, 그냥 주르륵입니다. 이 표현밖에는 달리 쓸만한 단어가 생각이 나지 않습니다. 전 그냥 엎어졌습니다. 아까 쌈바꿋시왜 엎어졌는지 알겠습니다. 오금이 저리니까요. 다리에 힘이 실리지 않아서입니다. 그냥 퍽 하고 엎어져 버렸습니다. 형님 여입니다. 저 앞에 있어요. 형님 어디 있습니까? 저 그냥 바닥바닥거립니다. 이게 일어서고 싶어도 일어설 수가 없더군요. 일전에 마음 열었던 김신복이 왜 파닥거렸는지 이해가 가더군요. 앞에 고지가 있다. 쌈바구시 기다린다. 절대로 뒤돌아보지 않아야 한다. 뒤돌아보면 끝장이다. 이런 생각들이 제 머릿속을 강타했습니다. 일단 엎어진 채로 180도 회전한 다음 앞쪽을 보며 처절하게 움직이기 시작했습니다. 왜 절대 뒤돌아보면 안 된다는 생각이 무섭도록 내리를 강타하고 있는지 그 이유는 모르겠지만 무의식적으로 뒤돌아보지 않아야겠다는 생각이 자꾸만 들었습니다. 손전등. 그제서야 손전등이 생각났습니다. 어딨지 불빛이 뒤쪽에서 제 앞쪽을 비치는 것을 보니 제가 엎어지면서 역시 내동댕이 쳐져서는 지금 제 뒤쪽에 있네요. 후, 지랄을 합니다. 지랄을. 어떻게 이 상황을 모면할 수 있을까. 아니, 빨리 벗어날 수 있을까? 저 뒤로. 즉, 얼굴 쪽은 정면을 쳐다보며 뒤로 기었죠. 자동차가 후진했던 말입니다. 하, 아니, 2미터 정도 이동했는데 식은땀과 온몸이 후덜덜. 와, 이 순간은 저에게 지옥의 가마솥과도 같았습니다. 겨우 손이 닿을 만큼 후진해서 손전등을 잡고 앞을 비추었더니 용기가 나더군요. 그제서야 다리의 신경세포가 쭉 살아나며 근육에 힘이 들어가기 시작했습니다. 저는 벌떡 일어났죠. 후덜덜거리며 앞만 보고 죽어라고 뛰었습니다. 앞쪽에 와보니 쌈박꽃이 앞문 잠그고 저처럼 철사를 감아서 문 봉쇄를 막 끝냈더군요. 형님 뭐하노? 빨리 여기 나가자. 둘이 뛰었습니다. 기숙사를 향해 걸음아 나설려라. 야이씨파가 네 아까 뒷문에서 내 따라오다 어디로 사라졌노? 뭔 소린겨? 뒷문에서 형님은 오른쪽으로 지는 왼쪽으로 돌아 나갔습니다. 뭐라고? 아이씨! 네내뒤따라왔잖아 아이고 형님도! 뭔 소린겨! 좀 왼쪽으로 돌아나와서 앞으로 갔는데 쟤도 어, 형님이 지 따라오는 줄 알았더만 그러면 아까 중간까지 나 따라왔던 거는 묻고 침묵이 흐릅니다. 둘이 몰골이 장난이 아닙니다. 둘다 흙구덩이에서 뒹굴었으니 말이죠. 체육복에 흙먼지가 시커멓게 이건 제가 더 심했습니다. 둘이 얼른 샤워장으로 가서 샤워를 때렸고 옷을 공용세탁기에 넣고는 빨았습니다. 오금이 저리면 소변이 마렵다고 했던가요. 워낙 소변이 마려워 샤워하며 둘다실뢰를 했습니다. 둘이 제 방으로 다시 와서 남아있는 맥주와 새우 광을 펼쳐놓고 시원하게 들이킵니다 학과 사무실에 장박혀있던 손바닥만한 냉장고가 이럴 때 설설이 쓰입니다. 맥주가 시원하거든요. 쌈박이니 솔직하게 오늘 본김 뭐라 생각하노? 글쎄... 글쎄... 아이쉐리야 눈을 뚝디뜨고도 그걸 못 믿나? 행님 진짜 귀신이란 게있는가해네는 처음 본기가 저때도 안 봤나? 아이고, 그게 아니라 제가 살아오면서 처음 봤다 입니까 나는 마 그런 경험이 에버빛대 정말이래? 진짜 귀신이 봤어예? 음, 그러니까 그날 택도 아니게 밤늦게까지 이야기꽃을 피웠습니다. 잠도 오지 않고 아까 겪은 일이 얼마나 충격을 먹었는지 둘다 멍하게 이리저리 시간 보내다 지쳐 잠이 들었습니다. 오늘은 여기서 줄이고 다음 편으로 이어서 쓰겠습니다. 다음 편부터는 이야기가 급진전을 합니다. 쌍공유 팩션의 님의 실화 이야기. 버섯 종균 작업장 사부 쌈바꽃이 충격을 먹었는지 한동안 몸이 많이 아팠습니다. 5, 6월에 개도 안 걸린다는 감기 몸살에 다 걸리고 말이죠. 여하튼 쌈바꽃과 임장사는 언제 그랬냐는 듯 다시 일상생활로 돌아갔습니다. 물론 그 이후로 야간 정찰은 당분간 중단한 상태였습니다. 그런 경험을 두번 다신 겪기 싫겠죠. 그리고 알게 모르게 종균장의 귀신 이야기가 우리과에 퍼지고 있었습니다. 점심시간 바로 전 수업되었습니다. 이제 무더위가 시작되는 시점이고 하니 교수님께서 즉석 야외 수업을 제안하셨습니다. 하, 장소가 바로 종균장 근처네요. 삼림역에 대한 간단한 설명과 우리는 자연과 더불어 수업을 진행했습니다. 그때 쌈바꽃이랑 임장사와 마침 생각난 것이 있어서 종균장 근처에 왔었죠. 자세히 기억을 더듬어 그 소복녀가 했던 행동 반경을 유심히 살펴보았습니다. 종균 작업하는 장소와 비닐하우스를 왔다 갔다 했었는데 말이죠. 똑같이 따라해보았습니다. 이쪽에서 잠시 멈추다 다시 비닐하우스 쪽으로 대충 위치를 보니 뭔가 이상한 점을 발견했습니다. 그때 소복여가 멈춘 자리를 유심히 살펴보니 예전에 제가 삽으로 땅을 팠던 그 자리였던 것 같습니다. 올겨울에 잠시 학교에 들렀다 조교 도와준답시고 여기 왔었거든요. 그때 날씨가 제법 추워서 제가 모닥불 피우려고 곡괭이로 구덩을 파고 마른 나뭇가지 모아서 불을 피웠더랬죠. 그때 농가에들 작업하고 있었고 조교와 저와 옆에서 거들었었거든요 그때는 이 학교 정식 학생이 아니었지만 교수님이 경험 삼아서 한번 도와주라고 해서 조교와 함께 오게 된 거였습니다 그땐 계약 전이었고 사람이 없어서 제가 일을 봉사했던 거죠 우연하게도 그때 모닥불 피우려고 구덩이 판그 자리가 그소복녀가 잠시 멈췄던 자리랑 일치하는 것 같았습니다 저는 손으로 그 구덩이의 흙을 한줌지어보았습니다 불에 많이 그을린 흙이라 시커멓고 푸석푸석했죠. 그때 반 친구들이 부르는 소리에 손을 털고 일어섰는데 무언가 지극하게 찝찝하다고 해야 되나요? 여튼 많이 기분이 좋지 않았습니다. 수업은 일찍 끝나고 점심 먹으러 기숙사로 올라갈 참이었습니다. 애들은 벌써 뿔뿔이 흩어져 있었고요. 쌈박구시랑 임장사랑 기숙사 가서 밥 먹자고 말해두고 뭐 기숙사는 정시배급이라 일찍 가도 밥못 먹습니다. 시간 때울 요령으로 종균장 앞에 앉아 담배 한대 그슬리고 있었는데요. 몇몇 사람들이 웅성거리며 종균장으로 올라오고 있습니다. 보니까 농가 애들 같았습니다. 아마 종균장 점검하러 오나 생각했죠. 우리에게 뭐하냐고 묻더군요. 뭐 우린 야외 수업 여기서 했다고 둘러댔고요. 보니까 농과 조교 선생님도 계시더군요. 비닐하우스 안쪽으로 들어가선 정균 체크하고 그러시네요. 우리는 계속 여기 있기뻘쭘해서 내려가려고 했습니다. 그쪽 농과 애들이 한 서너명 됐던 것으로 알고 있는데 그 중에 한 녀석의 말에 막 내려가던 우리 세명의 발길을 바로 붙잡았습니다. 야! 요즘 여서 귀신 목격했다는 사람들이 있대. 크 여기 처음 만들 때 무덤이 있었다고 그러던데. 그 한마디에 저와 쌈바꾸시 바로 얼어붙어 버렸습니다. 전 빨리 돌아보고는 한마디 했죠. 어, 제가 얼마 전에 여서 귀신 봤습니다. 근데 무덤이 있다는 게 정말입니까? 그네들 저일뭘 보듯 신기하게 쳐다보더군요. 무덤은 무슨 무덤? 그리고 요즘 세상에 귀신이 다 묻고 농학과 조교 선생님이 저를 뚫어져라 쳐다보며 썩소를 날리시더군요. 형님 그냥 갑시대. 쌈바꽃이 잡아 끄는 바람에 어쩔 수 없이 그냥 내려왔습니다. 기숙사에서 점심 먹고 다음 수업 때문에 학과 사무실에 올라갔습니다. 마침 한 선생님이 계시더군요. 이런저런 이야기를 하다가 제가 우리학과 신축건물 공사 이야기를 꺼냈습니다. 학교 내에서 가장 신축건물이라 다른과의 부러움을 사는 그런 건물이죠. 그때 갑자기 제가 생각나서 슬며시 종균장 이야기도 꺼냈습니다. 사실 직선으로는 거리가 가깝기 때문에 우리 건물 신축공사할 때 그곳을 같이 만든 것 같았거든요. 아니나 다를까 우리과 신축공사할 때 불도저로 그곳을 밀어서 종균장을 만든 거랍니다. 제가 슬며시 귀신 비스무리한 이야기를 꺼내봅니다. 한 선생 한바탕 웃으시더니 거의 딴 세상 이야기를 듣는다 하시고 썩소를 날리시는데 음 뭔가 떠올리는 게 있으신가? <웃음> 맞네. 응, 이 건물 신축 공사하기 전에 토 사진이랑 어디 본것 같은데 가만히 있자. 학과 사무실 캐비넷을 여시더니 몇 군데를 이리저리 찾아보십니다. 그리고 두꺼운 서류뭉치와 함께 사진첩을 꺼내옵니다. 재미삼아 몇 개를 훑어보니 신축공사하기 전에 터사진과 공사 진행할 때 찍었던 사진 이런 것들이 수백 장이나 될것 같더군요. 얼마 되지 않아 우리는 종균장 쪽의 사진도 찾을 수 있었습니다. 아마 농가 쪽의 일이었지만 우리 신축공사에 포함되어 진행된 것 같았습니다. 뭐 이래저래 종균장이 들어서기 전 옛사진들이 많이 있었습니다. 형님, 이것 보래. 임정사가 사진 한 장을 쑥 내밉니다. 보니까 지금의 종균 작업장 장소입니다. 즉 나무에 버섯 종균을 박는 그런 작업을 하는 곳이죠. 자세히 살펴보니 다른 곳은 평평한데 유독 두 곳이 제법 두툼하니 불룩 솟아있는 둔덕이 보입니다. 형님, 이보이소 여기 여이 자리가 아까 그불피 자리 아닙니까? 맞다. 아, 그러고 보니 그렇네. 근데 이게 무덤이라고 하기엔 많이 작다 이가 사실 무덤 봉분이라고 보기엔 턱없이 작았습니다. 그냥 조금 높은 분덕 정도가 되겠네요. 아, 아닙니다. 무덤 주인 없어지고 버려진 봉분이 이 수백 년지나도 그대로 있겠습니까? 깎이고 깎이고 해가 거의 평평해지는 거라예 수백 년? 그래. 아 듣고 보니 그렇네. 난 요새 무덤만 생각해서리. 아, 그럼 이게 조선 시대나 뭐 그리 오래됐다면 풍분이 거의 없어졌을 거네. 우리 세 명의 눈이 동시에 마주칩니다. 앞으로 그곳엔 절대로 가지 말자는 무언의 눈빛입니다. 그렇게 우리 세 명의 주축성발라는 발없는 말이 천리를 간다고 학과 내는 물론. 여타 학과이까지 소문이 쫘르륵 퍼져나갔습니다. 시간은 흐르고 흘러 축구한 게임 뛰면 온몸이 땀으로 범벅이 되는 뜨거운 여름이 왔습니다. 곧 있으면 방학입니다. 그날 학과 대항팀박질 한판하고 늦게까지 막걸리에 쇠주에 젊음을 불사르고 있었죠. 날이 어두워져도 그 젊음의 불꽃은 꺼지질 않았는데 이 너무 타오르다 보니 다른 곳으로 불길이 번지기 시작했습니다. 문제는 농가에서 터졌습니다. 나중에 안 사실입니다만 술이 들어가고 호승심이 오른 농가 과대가 귀신 이야기에 빌받아서 소문이 무성했던 그 종균장 귀신 체험을 하자는 제안을 했다고 합니다. 뭐 그동안 귀신 본다고 몇몇 학생들이 밤새 죽치고 했더랬습니다. 하지만 마지막 우리 이후로 귀신을 본 사람은 없었습니다. 하기사 아무리 귀신이지만 밤마다 나타나는 것도 아니고요. 소문일 뿐이라고 요즘 세상에 무신 귀신이라는 과학적 맹신도들에 의해서 많이 사그라져들던 때였습니다. 그런데 아주 무서운 사건의 시작을 알리는 농과과대에 불철이 있었던 거죠. 장공유 백샤네님의 체험 실화입니다. 버섯 종균 작업장 오부 그날 저녁 우리는 늦게까지 술파티를 벌이다 저는 기숙사에서 오전 내내 퍼질러 자고 있었습니다. 형님 일어나래 수업 들어가야지 쌈받고 시게 오는 소리에 부수수 일어나 대충 씻고 걸치고 하고는 학과 건물로 올라가고 있었죠. 둘이서 어그저 어그적 올라가는데 기숙사에서 학과 건물까지 가는 중에 종균장 쪽이 보입니다. 헐 사람들이 많이 있습니다. 저는 야외 수업인가 했는데 이게 가만히 보니 누군가 한 사람을 등에 업고 사람들의 둘러싸여 걸어 내려오고 있더군요. 조금 뒤 사람들이 저희 쪽을 지나갈 때 무슨 일이냐 물어보았죠. 어제 술 마시고 사라진 사람인데 종균장 빈혈하우스에서 발견됐다 하네요. 순간 가미왔지만 전태연한 척하며 그냥 가버렸죠. 며칠 뒤에 각 학년별 과대가 모이는 날이라 참석했습니다. 마침 농과 3학년 과대가 제 옆자리에 앉아 그때 일을 넌지시 물어보았죠. <웃음> 이 녀석 이야기 보따리 풀린 것처럼 마구 쏟아내더만요 그러니까 사건이 있던 그날 농과에서 막걸리 파티하고 놀던 중한 녀석이 무서운 이야기를 꺼냈고 거기에 살이 붙고 기분이 업돼서 4영년 농가과대가 이런 이야기를 했답니다. 사실 그때 종균장 만들기 직전에 마을 이장이 찾아와 이토는 무덤터라 공사하기 전에 이장하던지 죄를 지내야 한다고 했답니다. 학교 측에선 잠시 조사하곤 무덤이 없다라고 판단했다고 합니다. 뭐 원래가 학교 땅이었고 조그만 야산이었기 때문에 무덤이 설 자리가 아니었다고 하네요. 그때 포크레인으로 땅 고르기를 할때몹시비가 많이 와서 공사가 중단되었고 저녁 늦은 시간 포크레인 기사가 학생들 두 명을 데리고 포크레인 덮을 천막을 가지고 올라갔더랍니다. 손전등을 비춰가며 포크레인 쪽으로 가는데 웬 하얀 소복을 입은 여자가 포크레인 운전석 쪽에 앉아있더랍니다. 고개를 푹 숙이고 말이죠. 너무 놀라서 도망치듯 내려왔다는데 음, 다음날 비를 많이 맞아서 그런가 뭐 때문에 그러는가 모르겠는데 포크레인이 작동하지 않아서 그 자리에서 꼼짝달싹을 하지 않아 공사를 며칠 못했다 하더군요. 그때 자신이 같이 올라갔던 학생들 중에 한 명이랍니다. 지금은 4학년 과대인데 그때 자신이 1학년이었다고 하네요. 그 사건 이후로 그 포크레인 기사는 공사를 못하게 되었죠. 뭐 포크레인이 고장나서 그런 것도 있지만 솔직히 찝찝 해서겠죠 학교 측에선 다른 포크레인을 불러 공사를 마무리했고 비닐하우스도 세웠습니다 그런데 비닐하우스를 세우던 날 인부 두명이 난리가 났다고 합니다 분명히 비닐하우스 뼈대를 세워놓고 갔는데 다음날 오니 다 누워있더랍니다 학생들이 장난칠 이유도 없었고 다시 세웠다고 하더군요 그런데 며칠 뒤에 또몇 개가 무너지고 했다네요 이건 바람이 불거나 해서는 절대 무너지지 않고 누군가가 인위적으로 무너뜨린 거랍니다. 그래서 하루는 인부두명이 야간에 잠복근무를 했는데 뭔가 허연 것이 나타나서 비닐하우스 살대를 잡고 마구 흔들고 있는 것을 보았답니다. 고함을 치고 막 달려나가는데 귀신같이 뒤쪽으로 사라졌고 계속 쫓아 따라가는데 결국은 잡지 못했답니다. 그일 이후로 별탈 없이 공사가 마무리되었고 그의 겨울 첫 종균작업을 시작했는데 농가에서 계속 체크해보니 종균이 계속 모자르다고 해서 누가 훔쳐가지 않았나 했다더군요. 그때부터 간간히 야간순찰이 생긴 겁니다. 그리고 그와 동시에 많은 사람들이 귀신을 목격했고 학교 전체에 소문이 쫙 퍼졌다고 합니다. 그렇게 지내다가 지금의 4학년과대는 군에 가게 되었고 뭐 복학하고 나니 그런 일이 언제 있었냐는 듯 깔끔하게 정리되었다고 하더군요. 그때 다른 사람들에게 넌지시 물어보니 아예 귀신이야기조차 모른다고 했다네요. 그때 당시에 있던 3, 4학년은 다 졸업했었고 군에 갔다 온 사람들 빼고는 아무도 그런 사실조차 모른다고 했답니다. 하도 궁금해서 학과 조교 선생님에게 물어보았더니 그런 이야기 절대로 꺼내지 말라며 화를 내더랍니다. 그렇게 해서 종균장 귀신 이야기는 끝이 났답니다. 그런데 요즘 들어서 다시 그 귀신이 나타났다는 겁니다. 그러니까 그날 사학년과대가 숨겨진 이야기를 꺼내자 모두가 분위기가 달아올라 몇몇이 가보자는 이야기도 나왔고 뭐 다들 무서워서 꺼리곤 했는데 4학년과대가 재미삼아서 갔다오는 놈에게 소정의 상품을 준다고 하는 바람에 몇 명이 종균장으로 올라갔답니다. 모두 술이 떡이 됐던 사람들이라 자기네들끼리 호승심에 올라갔는데 뭐 아무런 일 없이 그냥 내려왔더랍니다. 그렇게 흐지부지 끝나고 날이 밝았는데 수업시간에 보니 한 명이 없더라는 겁니다. 술을 너무 많이 마셔서 자고 있나 했는데 마침 없어진 사람이 기숙사생이라 기숙사에도 가보고 이리저리 찾아보았는데 보이질 않더라네요. 그때 어제 종균장 올라갈 때 보이는 것 같다라고 해서 전부 종균장 쪽으로 올라갔는데 이 비닐하우스 안쪽에서 흙투성이가 되어 쓰러져 있더라는 겁니다. 그때 제가 지나가다가 본 것이죠. 전 그날 첫 수업이 11시부터라 오전 내내 자고 있었거든요. 그 사람이 그때 겪은 이야기는 듣지 못했습니다. 사람들 대부분은 술이 너무 취해 그곳에서 잠들어버렸다 판단했겠죠. 방학하기 바로 며칠 전 우연히 쌈박꽃이랑 저는 놀라운 사실을 접하게 되었습니다 방학 전이라 부산하에 마무리 지어야 할 일들이 많아서 늦은 시간까지 학과 사무실에서 작업했습니다 작업이 끝나고 수고했다고 조교 선생님이 저녁 밥값을 주시길래 쌈밥국과 임장사 저 이렇게 3명이서 시내에 나가 삼겹살을 구워 먹었죠 그 집이 이 일대에서 유명한 집인데요 일명 대패삼겹살 맛죽입니다 우리 학교 학생뿐만 아니고 고기 좋아하시는 교수님들께서도 자주 찾는 곳이죠 삼겹살에 소주 한잔 크... 최고죠 우리는 열띤 종균장 귀신 이야기에 시간 가는 줄 몰랐습니다 아이 너희들 혹시 땡땡 아까 학생들이야? 버섯 재배하는 곳에 또 귀신이 나와? 진짜야? 순간 고개가 휙 돌려졌죠 나이가 50대 초반 정도 되시고 머리가 많이 벗겨지신 아저씨가 한 손에 소주병을 잡고 저희를 보고 계시더군요 에? 저... 누구신지? 갑자기 저희 자리 쪽으로 와서 앉으시더니 이야기를 하십니다 이 아저씨 삼겹살집 주인 아저씨더군요 여기 정말 많이 왔는데 매일 주인 아주머니만 봐서 오늘 처음 뵙습니다몇년 전에 대학교에 귀신이 나온다 해서 학교 측에서 유명한 무당을 불러 구술했다고 합니다 그때 무당을 소개해 주신 분이 바로 자신이라 하시더군요. 농가대에 계신 교수님과 친분이 있으신데 자신이 소개해드린 무당을 불러서 구술했다고 합니다. 그 다음부터는 귀신 이야기가 말끔하게 가셔서 아저씨도 다행이다 라고 하셨는데 오늘 우리들 이야기를 듣고 적잖이 놀라신 모양입니다. 아저씨 말씀으론 그곳이 옛날에 거의 봉분이 없어진 무덤터였는데 예고도 없이 파헤쳐져서 무덤 주인이 화가 나서 그랬다는군요. 그래서 굿에서 진정시켜드리고 편히 주무시라 기원도 했다고 했더랍니다. 그리고 다음날 학과 사무실에서 저를 찾는다는 소리에 학과 사무실에 올라갔습니다. 오라 삼겹살 집 아저씨가 와 계시네요. 이 너무 시이 시리... 실질 맞게 이런 거 흘리고 다니고 고맙다고 말씀드려라. 좀뭔 일인고 했습니다. 주인 아저씨가 내미는 것이 아까까지 그렇게 찾고 있던 장부였네요 이걸 어제 삼겹살집에 놔두고 왔던 겁니다 마침 아저씨께 우리가 어느 학과라고 말씀드렸던 것을 기억하곤 직접 찾아와 주신 거였습니다 아유 감사합니다 인사하고 나오는데 아저씨가 따라 나오더군요 학생, 저 나하고 같이 저 한번 올라가 볼수 있겠나? 아마 정균장을 이야기하시는 것 같은데 저는 쌈바꽃으로 출해서 세 명이서 같이 올라갔죠. 대낮이지만 왠지 그곳만은 꺼려집니다. 이제 정균장에 와서 아저씨 이리저리 둘러보시더니 한 곳에 와선 탁! 무릎을 칩니다. 아, 이거네! 이거! 그래, 이거 때문이네! 저하고 쌈바꽃하고 놀라서 멍하니 서있는데 아저씨 급히 내려가자고 합니다. 저는 내려오면서 아저씨가 보고 있던 자리를 슬쩍 봤습니다. 일전에 제가 땅 파서 불피웠던그 자리더군요. 방학이 시작되었습니다. 전 기숙사에서 나와서 집으로 하향했었죠. 묻어난 방학생활을 만끽하고 다시 복귀했습니다. 과대라서 방학하기 일주일 전에 미리 복귀했죠. 올해 여름은 태풍도 많이 왔고 비가 무지 많이 왔던 여름이었습니다. 짱공유 피션이니님의 실화이야기 버섯 종균작업장 6부 이번 종균장 이야긴 결론이 없습니다. 창고이야기처럼 논스톱 스릴러 같은 결말이 있는 게 아닙니다. 음, 애초에 제가 이야기했었죠. 다만 그 존재에 대한 경험이 있었기에 올려드리는 거랍니다. 멋진 결말을 기대하셨다면 실망도 크실 겁니다. 그리고 팩션이라는 아이디의 비밀 여쭤보시는 분들이 많은데요, 뭐 별거 없습니다. 순전히 제 실수로 정해진 거죠. 비루투오소라고 하는 이탈리아어입니다. 거장, 명인, 대가, 에오가와 수직가라는 뜻이죠. 짱공유 아이디 만들 때 무심코 실수해서 그리 된 것입니다. 저는 영어로 썼다고 생각했는데 한글로 기입이 돼버려서 말이죠. 제가 입도 하기 귀찮고. 그래서 그냥 쓰고 있죠. 비르투호소를 한글로 치면 팩셔에 그리고 네 여기서 보기 싫은 에자를 드러내면 팩셔네가 됩니다. 자 전편에 이어서 계속 진행해볼게요. 계약하기 전에 여러가지 처리해야 될 일이 있어 부산하게 움직였습니다. 개강 일주일 전에 상경해서 기숙사도 오픈 전이라 쌈바꽃집에서 일단 기거하면서 말했죠. 뭐 그동안 별일 없었냐 하는 식으로 여러가지 안부를 묻고 합니다. 개강하고 바쁘고 정신없이 돌아갑니다. 하루는 오전 수업을 마치고 기숙사에 점심 먹으러 올라갔는데요. 삽자루를 들고 있는 수명의 학생들이 종균장 쪽으로 올라가더군요. 이번 여름에 비가 많이 와서 엉망이 되었다고 말이죠. 정리 작업한다고 농가이 들이 올라가더군요. 개강하고 첫 주말이라 쌈바국과 임장사와 여러 애들 기숙사에 모아놓고 또 술잔치를 벌이고 있었습니다. 그때는 컴퓨터가 아주 귀해서 제 방에 있는 컴퓨터로 애들이 레포트 같은 거 많이 쓰고 하던 때라 뭐 밀린 것도 있고 타이핑해야 하는 것도 있고 해서 애들을 줄줄이 불러다가 녹아다 시키고 있었죠. 이런저런 이야기 중에 또 종균장 이야기가 나왔습니다. 방학 바로 전날 농가에서 종균장 때문에 회의가 있었다고 합니다. 하도 이상한 이야기가 많이 나와서 굿이나 뭐나 뭐 한번 해주는 게 어떠냐 했는데 교수진들의 반대와 학교 측에서 알려져서 좋은 거 없다며 그냥 무마했다고 하더군요. 막 이야기가 끝날 때쯤 기숙사 문이 덜컥 하고 열리더니 막 술심부름을 보냈던 1학년이 들어와서 한마디 합니다. 선배들! 아까 올라오면서 보니까 종균장 쪽으로 웬 사람들이 올라갑디다. 제가 벽시계를 올려보니 9시가 조금 넘었습니다. 토요일 밤 9시에 웬 종균장에 사람이 갈까 했었죠. 우린 애써 무시하고 계속 술을 마셨습니다. 한번 올라가 볼까 했지만 모두들 꺼려하는 눈치였고요. 그 다음날도 비가 몹시도 많이 왔습니다. 일요일 내내 비가 무진장 내리더군요. 저는 기숙사에 틀어박혀 하루종일 디아블로 1편을 가지고 놀았습니다. 그때 디아 1편 인기가 짱이었죠. 이놈 때문에 밤을 샜 날이 수두룩 합니다. 저녁 때쯤인가? 기숙사 너머로 앰뷸런스 소리가 들립니다. 그땐 아무런 생각 없이 앰뷸런스인가 다 하고 생각했죠. 어디 불났나? 아니면 사람이 다쳤나? 정도였죠. 월요일 아침 첫 수업을 들어가는데 시끌시끌한 분위기입니다. 뭔 일인가 했죠. 어제 일요일 저녁 한 학생이 교내에서 운전을 하다가 사람을 치었는데 그 자리에서 즉사했답니다. 더욱이 그친 사람이 교내에서 기숙사 생활을 하시던 농과 교수님의 와이프랍니다. 저희 학교에선 교수님들이 따로 생활하시던 기숙사가 있었습니다. 그곳에 계시던 젊은 교수님이셨는데 일요일이라 집에서 아내가 방문했고 저녁 늦게 돌아가려고 나서던 참에 교내에서 차에 치이셨답니다. 그리고 그분이 임신 중이셨다고 하네요. 전 머리가 띵했습니다. 어제저녁 기숙사 너머로 들려오던 그엠블런스 소리 바로 이 사고 때문이었네요. 아니 교내에서 누가 운전을 그리했나? 교내에서 속도 낼 때가 있나? 아 그래 운전은 누가 있대 그것도 농과 학생인데 운전면허도 없고 운전한 차도 친구 차였고 술이 떡이 되도록 마셨다고 하더군요 이 친구 인생도 쫑났고 더욱이 임신한 분을 치웠으니 그것도 두 생명을 앗아갔으니 말입니다 미친나 운전면허도 없는 녀석이 그것도 술이 떡이 되도록 처 마시고 교내에서 운전을 왜 하니 전부 욕짓거리를 해댑니다 그렇게 며칠이 지났는데 학교 분위기가 영 뒤숭숭합니다. 그때 저를 찾는다는 다급한 메시지가 왔습니다. 농과에서 저를 찾는다고 하더군요. 저희 과에서 찾는 게 아니라 농과에서 나를 왜 찾을까? 이상한 기분에 농과 사무실로 올라갔습니다. 장영과대가 저를 찾더군요. 슬며시 저를 데리고 교회로 나갔습니다. 데리고 간 곳은 다름이 아니라 대패 삼겹살집. 마침 주인 아저씨가 저희를 기다리고 있었던지 보더니 후다닥 일어나시더군요. 장영과대가 그 귀신에 대해서 먼저 묻더군요. 그래서 처음 본 그때부터 지금까지 상세하게 이야기해주었습니다. 제 이야기를 다 듣고 난뒤 장영과대가 이어서 이야기해주더군요. 놀라운 사실을 며칠 전 사고낸 학생이 바로 방학전 종균장빈이라고 쓰여서. 쓰러진 채로 발견된 학생이었습니다. 4학년이고 취업 준비 중인 학생이었는데 4학년 과대가 이야기하길 그 학생이 그날 술이 많이 취한 상태에서 3명이 함께 올라갔었는데 같이 주위를 한 바퀴 둘러보고 다시 내려왔습니다. 그리고 소변이 마려워 근처에서 이를 보고 있었는데 나머지 두 명은 내려오고 있었고요. 당연히 따라오는 줄 알았겠죠. 다들 술이 많이 취한 상태라 바기를 보고 돌아서는 순간 본 것일 겁니다. 그소복귀신을 말했죠. 엉겹결에 도망친다고 비닐하우스로 뛰어들었는데 그 다음부터 생각이 안 난다고 했습니다. 4학년 과대 말론 그 학생이 정말 활달하고 성격 좋기로 유명한 녀석이었는데 그 학생 친구들 말론 방학 동안 취업 때문에 도서관에 많이 있었는데 뭐 말도 안 하고 영 이상한 행동을 많이 했다고 하더군요. 더욱이 이상한 것은 이 친구가 담배를 아주 많이 피던 애연가였는데 아무도 담배 핀 적을 본 적도 없고 담배를 권해도 피지 않았다고 하더군요. 다들 그냥 취업 때문에 심리적인 압박 때문이라고 그냥 넘겼답니다. 그리고 개강 후 처음 맞는 일요일 날상년 회식이 있었고 술을 아주 많이 마셨는데 또 혼자 횡설수설 하더랍니다. 그리고 그날 사고가 나고 말았던 거죠. 여기까진 그냥 사고였다고 생각할 수 있었죠. 4학년과대가 말한 다음 이야기를 듣기 전까지 말입니다. 그때 사고 나신 사모님의 남편, 즉 교수님이 4학년과대의 말론 단순히 자신의 추측이라고만 했는데요. 4학년과대가 1학년 때, 즉 종균장 공사를 하기 전이었죠. 마을 이장이 무덤터 운운하고 학교 측에서 조사를 했었는데 그때 담당이셨던 교수였답니다. 젊은 교수님이라 그런 미신을 믿지 않으셨을 테죠. 그리고 현실적으로 공사가 빨리 진행되기를 바랬던 거고요. 그 봉분 비스무리한 자리를 검토하던 중에 좀더 세밀히 조사하지 않고는 바로 밀어버리셨다는군요. 그리고 학교 측에 봉분이 없다라고 보고했고요. 사실 그 부분은 평탄화 작업만 하면 됐던 부분이기에 쉽게 밀어버리신 거더군요. 그일후 시간이 가면서 알게 모르게 귀신 소동이 났었고요. 지금 4학년 과대가 2학년일 때 아주 심했다고 했는데 과대가 2학년 마치고 군에 갔고 다시 복학하니 귀신 이야기는 깨끗이 없어진 상태였다라고요. 그때 삼겹살집 아저씨가 이야기를 이어받았습니다. 이 고깃집 부근에선 유명해서 종종 교수님들끼리 회식하러 오시는 모양입니다. 그 회식자리에서 그 이야기를 엿듣게 된 아저씨는 구슬에서 영혼을 달래주면 된다고 던지시 던진 모양입니다. 농과 교수님들은 상당히 고민하셨던 모양입니다. 이런 미신적인 것 때문에 교수진이 움직이면 영 모양새도 안 좋고 말이죠. 그때 반대가 제일 심했던 분이 그 당시에 책임자셨던 젊은 교수님이셨는데요. 나이 많으신 교수님들의 강의에 의해서 어찌어찌해서 학교 측에 알리지 않고 방학기간을 통해 삼겹살 아저씨 주도하에 아무도 모르게 날짜와 구술하기로 했답니다. 당시 그 동네에 유명한 보살님이 계셨던지 구술하고 위령제를 지내고 난 다음부터 아무런 일이 벌어지지 않아 다들 고개만 끄덕이며 귀신 소문은 추억 속으로 떨어졌죠. 그게 제가 이 학교에 들어오고 난 다음 다시 귀신이 나타난 거죠. 제가 최초 목격자일 겁니다. 왜 갑자기 나타나게 되었는지 저도 4학년과대도 삼겹살 주인 아저씨도 몰랐습니다. 그 당시만 하더라도 말이죠. 4학년과대는 지금 농과 심각하게 이야기가 흘러나오고 있어서 귀신 저주니 뭐니 분위기가 상당히 안 좋다고 합니다. 아내하고 자식을 잃은 그 교수님은 거의 반실성 상태라네요. 그래서 이번 사태를 진정시키기 위해 다시 구슬 버릴 것인지 단순한 사고로 넘어가야 되는지 고민들이 많다고 하네요. 그날 소주가 아주 쓰게 느껴졌습니다. 기숙사로 들어온 저는 좀처럼 잠을 이룰 수 없었는데요. 한가지 제 기분을 마구 억누르는 느낌 때문이었습니다. 2층 침대에 입을 뒤집어쓰고 계속 계속 생각하다 보니 약간의 실마리 같은 것이 생각났습니다. 제가 편입시험 보기 전에 이 학교에 온 적이 있었다고 했죠. 먼저 있던 대학교의 교수님 추천서를 들고 온 그날 말입니다. 그때가 2월 중순쯤이었을 겁니다. 다음 편에 완결짓도록 해야겠네요. 괜히 쓸데없이 이야기를 많이 드릴 필요도 없겠고 그냥 있는 그대로 전달해드리겠습니다. 그리고 그 교수님 정말 안타깝습니다만 의외로 그 교수님 그때의 충격을 이겨내시고 지금은 학교에서 중견 교수님으로 복직하고 계십니다. 짱공유 백신혜님의 체험실화 버섯 종균작업장 7부 최종회 사고 낸 학생과 아는 사이였나 종균장에서 귀신을 처음 본 것이 너냐 그리고 그 이후의 일들을 상세히 설명해달라 등등 사실 종균작업장이 저희과와 가깝다는 이유만으로 기숙사생 중에 우리과 학생들이 번갈아 순찰을 돌곤 했거든요 몇 가지 추궁 비슷한 질문을 받고 오니 기분이 썩 좋지 않았습니다. 근데 자꾸 뒤통수가 근질근질한 게 뭔가 찝찝한 기분을 감출 수 없었습니다. 그주 토요일, 쌈바 꽃과 임장사에게 내일 삽 가지고 학교에 나오라고 해두었습니다. 일요일 기숙사에서 3명이 점심을 먹고 삽자루로 움켜쥐고 중균장으로 올라갔습니다. 조금 살펴보다가 어렵지 않게 이번 겨울 제가 모닥불 피우려고 파두었던 조그만 구덩이가 보이더군요 그때 몹시도 추웠기 때문에 땅이 많이 얼어있어서 곡기기로 찍었던 기억도 나고 보래 바로 이 자리가 자꾸 마음에 걸린다 아이가 그때 공사 전에 사진본기억나제이 자리가 조금 불룩했다 아이가 형님 그러다 뭐라도 나오면 어쩔할깁니까 우리 파지 맙시다 아이. 시끄럽다 이 자식아 그분 많아가지고 사내 자식의 칼을 모았으면 뭐라도 썰어야 될게 아이가 잠만 말고 퍼뜩 파보자카이. 이제 더위는 끝자락에 걸려있었지만 몸을 조금 움직이니 덥더군요. 마침 가지고 간 1.5리터 콜라를 들이키고 담배 한 대씩을 물었습니다. 자 포레이, 내일 네, 입학 전에 울과 교수님 배로 왔다 아이가. 그때 교수님 뵙고 할일 없어 막 빈둥거리고 있는데 조교가 사람 없다고 좀더와달라케가여 올라와서 종교 파종하는 거 도와준다 했는데 우리 팀에 세명인가네명이 먼저 올라왔지. 그때 조교가 다른 사람들 오기 전에 모닥불이나 피우자 해가 나랑 김땡땡이 조땡땡이 요다 구덩이 퍼서 모닥불 피웠지 않았나. 그 자리가 바로 요 자리야 이가. 근데 며칠 전부터 자꾸 요 자리가 밟힌다 아이가. 괜히 나 혼자만의 생각 같지만서도 이 자리가 무덤자리인 게 분명한 것 같대. 여기까지 말하니 쌈박꽃과 임장사는 쫄아서 영 찝찝한 기운이 얼굴 위로 올라오는 것이 여실히 느껴졌습니다. 아따, 쉐리드. 뭐 그리 신경 쓰이는 거 있나? 경 확인해보자, 아이가. 제가 삽을 들고 힘껏 파기 시작했는데 박하니 삽에 뭔가 걸리며 잘 들어가지 않더군요. 이게 뭐고? 확 삽을 들어서 올렸는데 뭔가 허연 것이 쭉딸려 나오는데 어? 형님, 이 뭐고? 저는 엉덩방아를찌으며 주저앉았죠. 임장사는 삽을 공중으로 내팽개치더니 뒤로 후다닥 내빼고 놀란 가슴을 겨우 진정시키고 보니 하얀 명주 천 같더군요. 오래 묻혀져 있었던 듯 군데군데 누렇게 색이 변색됐지만 누가 보더라도 하얀 명주라는 것을 알수 있었습니다. 한 50cm가량 딸려나왔는데 온몸에 소름이 쫙 돋으며 기겁을 하겠더군요. 앵님아 그만하자. 일하겠다 뼈다그라도 나오면 어찌할게고 시끄럽다 가만있어봐라 저는 딸려나온 명주천을 잡고 힘껏 힘을 주고 뽑아보았습니다 의외로 쉽게 쑥 딸려나오더군요 명주천 끝부분에 무언가 두툼한 것이 뭔가를 싸고 둘둘 말아 묻어놓았던 것 같습니다 뭉쳐진 그것을 손으로 꾹꾹 눌러보니 묘한 느낌이 전해지더군요 아니야 진짜 그만두자카에 아이씨, 리들 마, 맞네, 그만. 가만 있어봐라. 저는 둘둘 말려진 부분을 살살 풀어보았더니, 무언가 우두둑 떨어졌습니다. 거의 다 사가서 확인이 어려운 부적 같은 종이 몇 장. 왜 부적인 것을 알았냐 하면, 주사 부분은 여실히 남아 있었거든요. 곡식 종류인가? 쌀인지, 보리인지, 거의 구분이 안될 정도의 몇 가지. 그리고 비녀. 옛날 할머니들이 머리에 꽂고 다니시던 아주 평범한 일반 구리같은 빛녀더군요. 사실 이 지경이 되고 보니 저 자신도 이거 못할 것한 것이 아닌가 소름이 쫙 오르며 뒷골이 서늘해졌습니다. 대낮인데도 왠지 주위가 어둑어둑 분위기가 느껴지는데 산 위에서 불어오는 사르륵 하는 바람소리가 마치 소복귀신이 옆에 있는 광경을 두 눈으로 본 것처럼 쏘하게 느껴지더라 이겁니다. 저도 이럴진데 쌈바꽃과 임장사는 저를 귀신보듯이 그 순간 이상하게 여겨 그만두어도 될진데 기분이 참 싸하다고 해야 되나? 뭔가 찝찝하다고 해야 되나? 한편으론 계속 파보고 싶다는 충동이 너무 강하게 쏟아 나오더군요. 에라이 갈 때까지 가보자 하는 심정으로 이젠 좌우폭을 늘려가며 구덩이를 마구 파내려갔습니다. 음, 한 무릎 정도 깊이까지 파내려갔을 겁니다. 너무 더워서 잠시 멈추고 담배 한대필리고 나왔죠. 야쌈바꽃 교대 나 담배 한대 필라니까 네가 봐봐라. 쌈바꽃 완전 개똥 씹은 표정으로 삽을 건네봤더니 에이씨한번 죽지 두번 죽나 진짜 무덤이면 뼈밖에 더 나오겠습니까? 라고 하더니 열심히 파대기 시작합니다. 하, 말이 무섭다는 것이 한참 장초를 꽁초화시키는 순간 으, 으, 형님아 다급한 쌈바꿋에 비명 비슷한 놀람의 외침을 듣고 후다닥 가보았죠. 돌? 아니 정확하게 표현하자면 석판 비스무리한 즉 자연석이 아닌 분명히 인공적인 석판 같았습니다. 쌈바꿋이 처음엔 그냥 돌인 줄 알고 파내려고 좌우의 흙을 드러내다 보니 전체 모양새가 드러나 있었습니다. 그런데, 왠지 모를 무거운 공기가 주변을 감싸는 듯한 느낌을 받았습니다. 응, 정말 그만합시다. 이게 뭔가 같습니까? 이 관뚜껑 아닙니까? 이 관뚜껑 말입니다. 녀석이 그렇게 말하고 부들부들 떠는 것이 여실히 보였습니다. 믿기 봐라 확인해야 될거 아이가? 제가 삽으로 주위에 흙을 퍼내자 하... 혹시나 했는데 정말로 딱관 사이즈더군요 그러니까 우리가 판 것이 만약 이것이 관이라면 제일 끝부분 같았습니다 구덩이가 폭이 한 1미터 정도 되지는 않았나 싶습니다 자세한 것은 잘 기억나지 않지만 제법 폭을 넓게 판것 같다는 생각을 했는데 즉그 구덩이 가운데로 석판의 끝부분이 나왔다는 겁니다 다른 곳은 다 부드러운 흙이었고 돌멩이가 있다 손치더라도 주먹 크기 이하의 잔돌 정도였는데 이건 누가 보더라도 관이라 짐작고도 남을 듯 했습니다. 사실 그때 저는 관이랑 보통 나무로 만들지 속판을 쌓아서 관을 쓸줄 몰랐습니다. 나중에 그 무당이 설명해 주었는데 이곳은 지세가 있어 묘석을 쓰지 못하는 땅이라고 합니다. 그리고 석재를 이용한 석관을 써야 되는 땅이라고 만약 묘비를 세우거나 봉분 주위에 돌이 쌓여 있으면 안 되고 관은 목관이 아닌 석관을 써야 되는 곳이라더군요. 아, 그때 처음 알았습니다. 더 이상 팠다가는 쌈박꽃이절한대 쳐서 기절시키려는 듯한 표정이더군요. 여기까지 나온 이상 더 이상 파댈 이유도 없었고요. 대충 주변 정리만 살짝 해놓고 쏜살같이 달려 내려왔습니다. 보니 오후 3시경이었습니다. 지금도 그 시간을 정확하게 기억하는 것은 그만큼 충격을 먹었다는 증거이죠. 그날 제 방에서 잠 한숨도 못 자고 세명에서 죽는 줄 알았습니다. 그날따라 바람은 또왜 그리 불어대는지 기숙사 창밖으로 뭔가 시커먼 것이 지나가는 듯한 환시현상에 시달리며 음악 크게 틀어놓고 다음날 날이 밝자마자 비몽사몽 간의 학과 사무실로 날아갔습니다. 조교 선생님 출근 기다리는 그 시간이 마치 억겁의 시간처럼 느껴지더군요. 자판기 커피와 담배만 아작내며 세 명이서 쪼그리고 앉아 기다리고 있었습니다. 드디어 조교 선생님이 오시고 세 명이서 폭풍을 쏟아지듯 어제 일을 까발렸습니다. 조교 선생님이 황당하게 눈을 뜨시고 저희를 바라보시더니 현장으로 같이 뛰어 올라갔습니다. 그 장소를 보시더니 농과에 연락하시고 그날 하루 수업이 어떻게 진행됐는지도 모르게 애들이 우리 세 명을 둘러싸고 이야기해달라고 졸라대고 마지막 수업이 끝나고 학과장 교수님께 불려가 정말 되질러게 야단맞았습니다. 니들이 뭔데 쓸데없는 일을 하냐고 정말 엄청 야단맞았죠. 그렇게 며칠이 흘렀습니다. 전 매일 관 속에서 그 소복귀신이 튀어나오는 꿈을 꿨더랬습니다 우리 방은 총네 명이 쓰는 방이었는데 그날 하루 세 명이 다 나가고 저만 남았더랬습니다. 평소 같으면 오해 하는 상황이지만 그날은 정말 무서웠습니다. 제가 2층 침대를 썼는데 얼마나 오금이 저리던지 새벽까지 불을 다 켜놓고 있었죠. 그러다 스르르곤이 잠을 잔것 같은데 눈이 번쩍 뜨이는 겁니다. 어둠, 어둠. 분명히 불을 다 켜놓고 문을 잠그고 있었는데 불이 나가 있더군요. 그 순간 온몸이 굳어져 버려 거의 기다시피 스위치 있는 곳까지 다가갔습니다. 스위치는 입구 부분에 있었죠. 침대에서 기다시피 내려와 입구 쪽으로 침을 삼키며 다가가는데 갑자기 일어나서인지 어둠에 적응이 안 되어 마치 치흑 같았습니다. 가슴이 쾅쾅거리며 쏴대고 난리도 아니었죠. 손을 더듬더듬 거리다 스위치가 아닌 문 손잡이가 닿더군요. 아 문이라도 열면 복도에서 빛이 들어오겠구나 해서 문을 싹 열었죠. 다행히 복도에서 조금이나마 빛이 들어오더군요. 고개를 내밀고 저편을 바라보니 을신연스럽게 아무도 없었습니다 아무 생각 없이 다시 반대편으로 고개를 돌리는데 반대편 복도 끝부분에 하얀 무언가가 복도 중간쯤에 매달려 있더군요 그 치렁치렁한 긴 머리하며 손도 발도 안 보이는 차림새하며 단지 그뿐 비명도 뭐도 없었습니다. 단지 헉하며 숨이 딱 멎는데 조금만 더 있었으면 심장이 딱 하고 멈출 것 같았습니다. 순간 문을 쾅 쳐닫고 오른손이 자동으로 스위치를 찾아 켜주지 않았다면 오늘 이 순간 이 글을 쓸수 없을 수도 있었습니다. 그날 일을 떠올리는 순간이면 그 순간 모든 공포를 극복하고 우리 진정장을 살려야겠다 하며 본능적으로 움직인 나의 오른손에 무한한 경의와 존경을 표하곤 합니다. 맞습니다. 그때는 순간적으로 의식이 달아난 상태였으며 극도의 패닉 상태에 있었던 바 모든 감각과 시신경조차 안드로메다 행위였으며 뇌가 순간적으로 어프해버려 아무런 느낌이 없는 상태였다 이겁니다. 그 순간에 나의 오른손이 마지막 의식을 놓지 않은 채 혼신의 힘을 다해 스위치를 올렸던 것이었죠. 지금도 그 순간을 떠올리며 나의 오른손에 무한한 존경심을 가집니다. 불이 번쩍 켜지자 안드로메다로 날아갔던 감각들이 다시 돌아왔고 워프했던 내가 리뉴해져서 겨우 숨을 내쉴 수 있었습니다. 전 문손잡이를 움켜잡고 사력을 다해 밀어붙였습니다. 못 열고 들어오도록 말이죠왜 그랬냐고요? 존들 알겠습니까? 미친 듯이 밀어붙이면 뭘 생각했는지 아십니까? 이런 젠장 전현이 벽 뚫고 들어오면 못된다 였습니다 몇분? 10분? 20분? 모르겠습니다 생각이 안납니다 얼마나 그 지랄을 떨고 있었는지 비걱 딸그락 딸그락 짝짝 어떤 놈의 방문이 열리고 누가 쓰리퍼를 끌고 가는 소리가 들립니다 한숨이 배부 깊숙히 트름 올라오듯 쏟아져 나오는데 온몸에 힘이 쫙 빠지며 얼굴을 쓰다듬어 보았습니다. <웃음> 얼굴이 흠뻑 젖어있더군요. 잽싸게 문을 열고 나와보니 막 어떤 녀석이 제 방을 지나쳐가고 있더군요. 팬티 차림에 슬리파를 신고 화장실로 가는 것 같았습니다. 보니까 그녀는 당연히 없었죠. 재빨리 그 녀석을 따라 화장실로 가 머리에 찬물을 끼얹고는 녀석이 일끝내고 나올 때 따라 나와서 다른 놈방에 기들어갔습니다. 후배 녀석 방이었는데 신나게 퍼질러 자고 있더군요. 그 녀석을 죽일 듯 깨워서 제 방으로 데리고 왔습니다. 이놈이 뭔 일인가 싶어서 놀란 토끼 눈을 뜨고 잠에서 들깬 상태에서 저를 쳐다봅니다. 선배, 이 꼭두새벽에 무슨 일입니까? 어? 어 아, 아, 나 혼자 심심해서 어, 네 꼬만 이어서 자라. 아무도 없다 아이가. 아이, 선배도 참. 저 그냥 자러 갈랍니다. 이 새끼. 선배가 자락하면 자는 거지? 뭐 말이 맞노? 제가 화를 팍 내자 윤석이 조금 쫄았는지. 아이, 선배. 뭔 일인데요? 저 잠자리 바뀌면 잠못 자는데. 아, 시끄럽다 고마. 내 밑에서 디비 자라, 빨랑. 에 참. 윤석이 정말로 귀찮은 듯왕짜증나는 표정으로 불을 끄더군요. 차마 불 끄지 말란 소린 못하겠고 그나마 사람이 하나 더 있다는 안도감에 이불을 뒤집어쓰고 발발 떨었죠. 그리고는 얼마나 지났을까 갑자기 누군가 마구 흔들길래 부수수 일어나 보니 오쌈바꾼어메 오, 반가운 거이쌈바꾸아 저는 허우적거리며 매달렸는데 형님 수업 안 들어갈란겨 지금 몇 시인지 아십니까? 그날 수업을 받는 둥 마는 둥 하고 수업 끝나고 쌈바꽃집으로 완전 갔습니다. 녀석과 소주 한잔 노가리 풀다 간만에 꿀잠을 잤네요. 그렇게 이번 주는 쌈바꽃집에서 신세를 지었습니다. 다음날 서서히 본인의 임무로 복귀해서 다시 평온한 학교 생활이 시작되었습니다. 그리고 그날 왠지 삼겹살이 땡겨 우리 세명은 대패삼겹살 식육식당으로 고고했습니다. 그날 진장 아저씨까지 네명이서 삼겹살 10인분 넘게 먹고 소주 대병 깠습니다. 그날, 그러니까 우리 세명이 관을 발견한 이후에 어떤 일이 있었냐. 참 드라마 같은 스토리가 있었더군요. 농관은 발칵 뒤집어져서 사람 통제하고 인부시켜서 드러내보니 역시 관이었답니다. 헌데 그 관을 처음 발견한 것이 놀랍게도 저희가 아니었습니다. 4년 전인가 5년 전인가 처음 공사를 시작할 때 책임을 맡으셨던 교수님이셨더군요. 인부 몇 명이 이상하다고 보고 있고 현장에서 그 교수님이 석권을 보셨다는데 아무것도 아니라고 하며 그냥 덮으셨다고 하네요. 어차피 여기는 땅팔 일도 없는 곳이고 종균 작업장이라고 그래서 무시하고 그냥 덮었다는군요. 학교 측에선 공사 빨리 끝내라고 재촉하던 터였고 괜히 뭐라도 나오면 신고도 해야 되고 이장도 해야 되고 또 이장 비용이 들던지 뭐 여간 귀찮은 일이 아니었겠죠. 시간도 다 허비하고 뭐 그러니 아무 일 없듯이 그냥 무마시켰더랬습니다. 그런데 작업 끝나고 귀신 소동이 벌어져서 학교 측엔 보고도 하지 않고 방학이라는 틈을 이용해 구술한 것이었습니다. 그 뒤로 귀신 소동은 없어지고 다시 제가 나타나서 불 피운다고 구덩이를 판 것이 그 자리였는데... 모든 일의 시초가 저더군요. 아직도 끔찍합니다만 그때 무당이 굳거리하며 비책인가 뭔가 주술적 개념으로 그땅 속에 부적을 명주에 싸서 묻었고 그 위에 다시 앵마기 처리를 해놓았는데 제가 겨울에 꽁꽁 언땅을 판다고 곡괭이로 찍어서 파낸 것이 두 번째 앵마기가 뽑혀 나온 것이었습니다. 나중에 무당이 종균장 비닐하우스 흙 속에서 발견했다고 하더군요. 아마 그 꽁꽁한 흙덩이가 다시 녹아서 펴졌고 비닐하우스 흙 보수 작업할 때 주위에 흙 퍼나르며 비닐하우스 안쪽으로 그앵마귀한 것이 딸려 들어간 것이겠죠. 뭐 어디까지나 추측이지만 그리고 다시 나타난 그 귀신 무당의 말론 젊어서 병들어 죽은 처녀라고 하더군요. 그래서 비닐을 넣어두어서 결혼 못하고 처녀로 죽은 원혼을 달래주는 동시에 곡식을 넣고 이거 드시고 비녀도 가지시고 하늘 달래시곤 다시 나오지 마시라고 그 위에 강한 앵마기를한 것이었답니다. 그런데 그앵마기를 제가 틀어낸 것 같았습니다. 그래서 조금만 더 빨리 제가 이것을 알았더라면 우연이라고 해야 되나? 뭐그 사고를 막을 수 있지 않았을까? 그때 책임자셨던 젊은 교수님의 부인분도 사고로 돌아가는 것을 막지 않았을까? 이것을 그 처녀 귀신의 복수라고 해야 될지 정말 우연한 사고라고 해야 할지 그땐 모두들 귀신의 복수다라고 말하곤 했습니다. 요 며칠 전 무당이 다른 곳에 털을 잡고 이장했다고 하더군요. 그러니까 대충 맞추어 보니 제가 기숙사에서 귀신 본 날이 이장한 그날이었습니다. 종균장 쪽은 사람을 통제했기 때문에 아무도 그곳에서 그동안 무슨 일이 진행되었는지 몰랐거든요. 소문도 없었고요. 나를 보러 인사로 왔는지, 날 데리고 가려고 왔는지. 전 그날 술이 많이 취해 기숙사에 기어들어왔는데 이상하게 무서운 생각도 들지 않고 편안하게 잘잔 것으로 기억됩니다. 그 이후 한 보름 동안 귀신 이야기에 학교가 술렁거렸는데 아무런 목격담이나 사고사 없이 제가 학교를 졸업할 때까지 아무런 일도 일어나지 않았습니다. 4학년 땐 종균장에서 숯불에 고기를 구워먹고 했는데도 말이죠. 자, 길고 길었던 종균장 이야기를 마치겠습니다. 무덤의 주인도 사고사한 교수님의 부인분도 좋은 곳에서 편히 쉬시길 바랍니다.